0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин
1: и его друзья на маяке. Дорогие граждане, доброе утро. Вот мы с вами и остались одни. Все попрятались по своим коморкам. Ну, у Рустама оправдание. он вчера был именинник, но ну, именинник это неправильное слово, но у него был день рождения. Владик в отпуске, он по жизни именинник, вот, всех остальных волной смыло. Пупсик не в счет, она женщина. Пупсик, подай голос, пожалуйста. Ну, и все. Значит, товарищи, по этой причине, по этой причине, значит, хочу поделиться некоторыми текущими мыслями. Во-первых, у меня в инстаграме можете посмотреть на знаменитого таксиста-таховода человека, который продавал кишки и учился в военном э, советском училище на Замполита Леху Изреутова. Вчера э, он приехал поздравить Рустам Ивановича с днем рождения, пожать ему руку из своего желтого такси-мобиля. Э, вот, и мы записали короткое минутное видео, э, так что те, которые интересуются персонажами э, из приемника, я не имею в виду ведущих, а ваших соратников, слушателей, можете в моем в Инстаграме, Сергей Стилавин, посмотреть, полюбоваться. Присутствует некоторая ненормативная лексика, за что я извиняюсь искренне, но не моя. Вот. Далее получаю сообщение следующего свойства: Сергей, значит, нет, это говорится таким пупсик, надо музыку включить, более такую деловую, да, вот временно такую. Вот, Сергей, почему вы нам читаете этот быдло-словарь по утрам, с Урала? Мы понимаем все эти слова. <смех> Прекратите читать этот быдло-словарь. Значит, во-первых, это оскорбление в адрес Урала. Это что ж там люди были? Не люди, что ли, во-первых? А во-вторых, а если вы понимаете, так вы, значит, сами такие. Понимаете? Для меня, вот в этом словаре, например... Многие многие слова, они В новинку, в диковинку Несмотря на то, что я И, так сказать, и не, не уже не школьник Давно и так далее Просто с точки зрения филологии Мы же с вами научной работой Занимаемся, да Мы исследуем диалект Большой-большой России вот нашей с вами родины И поэтому позвольте продолжить Буква Г У нас сегодня Да и его друзья. Да, буква «Г» сама по себе уже обозначает <соценно>, достаточно емкое понятие. Но есть еще и слова на эту букву. Я напомню, что один из наших слушателей, наших слушателей, да, ваш коллега, прислал мне словарь уральских слов и выражений, за что я благодарен. И вот буква «Г». «Газовка». Ну, пупсика, я не буду спрашивать, что это такое. Я э, сам задам вопрос, сам отвечу. Это газовая плита. Убавь газовку, суп убежит. Ну, понятно, газовка. Гамаши, домашние теплые штаны. Дальше прошу прощения у всех, кто, как и я, любит свою родину, но из словаря, как говорится, слов э, не выкинешь. Я удивился, честно говоря, что есть такое слово. Гнить обозначает <смех> «жить в России». <смех> удивительно, удивительно. Но есть пример, пример. «Я гнию» – перевод. «Я существую в пределах Российской Федерации и люблю это». Вот немножко смягчает, да, акцент. «Гонять». Гонять. Глагол «гонять». Первое значение «состоять в романтических отношениях». Второе. «Гонять» — это носить. Ну, я понимаю, что особенно это у женщины распространено. «Дай погонять платье, туфли, сумочку. Дай погонять заколку». А дальше. «Гречка» — героин. «Грить» — говорить. «Губница». Вот это самое парадоксальное, друзья мои. Губница — это грибной суп. Ну и, наконец, гум... Гудосить — это говорить, испытывая проблемы с дикцией. На этом буква «Г» закончилась. Сергей Стилавин Друзья мои, маленькая заметка пришла от Евгения из Новосибирска, ему 40 лет, он взрослый человек, возмущен мужчина. Серега, я в недоумении подписан в инстаграме на, ну не будем упоминать кого именно, на нежного редактора одного популярного блогера. Нежный редактор, но ну, это значит э, девушка, которой нравится быть девочкой. И у нее в сторис увидел список тем, которые ее волнуют. Ну, люди зачем-то дел, делятся друг с другом списком тем, которые их волнуют, ну, чтобы, наверное, рекламные службы впоследствии им присылали рекламу на эту тему. И одна из тем называлась примерно так. Как правильно расстаться с друзьями, если ты чувствуешь, что... «Перерос их». <смех> «Я, — пишет Евгений из Новосибирска, — 40 лет, я попытался представить ситуацию, в которой может оказаться так, что человек задавался таким вопросом. Например, кто-то родился от бомжей все детство дружил с другими детьми бомжей». Какая страшная картина. «А потом вдруг, как в голливудском фильме, ребенок оказался гением, почувствовал, что перерос бомжей». Полный бред. Даже в голливудском фильме «Умница Уилл Хантинг» главный герой не отказался от своих друзей, с которыми он вырос. «Сергей, что творится?» — к сожалению, с мягким знаком, написано с ошибкой — «в головах этих людей, которые поднимают такие вопросы? Я уверен, что человек не может настолько сильно мутировать. Или может?» Ну. Поскольку мы с вами, Евгений, немножко ровесники, да, я бы сказал следующим образом: бывает, что друзья, давайте зайдем с другой стороны, друзья деградируют. Например, друг начинает спиваться. И тогда, конечно, ты его автоматически перерастаешь, поскольку он идет вниз, а ты, как минимум, остаешься на плаву, да. Вот, плаваешь в полынье. Ну, не знаю, я бы так категорично не стал рассуждать о том, что невозможно перерасти друзей. Вот если, конечно, это друг настоящий, если он э, э, во всем тебе соответствует, тебе ровнее, то вы, конечно, растете вместе. Но иногда люди, будут задерживаются под корягой на дне. Да, Но ну, это ладно, это так, заметки вслух. И, ребят, хотел вам прочесть э, статью. Я, опять же, очень благодарен э, нашей с вами обратной связи. Э, с, да, ну, вернее, с вашей стороны обратная, а с моей прямая. Э, так вот, когда вы обращаете мое внимание на, на различные интересные статьи, э, материалы, в том же самом интернете присылаете ссылки а иногда даже вот и обликаете это сообщение в отдельный файл который мне удобно распечатать я его распечатываю и вот один из вас я к сожалению вот поскольку эта статья действительно была в форме файла к сожалению не распечаталась кто прислал но я в любом случае благодарен за содействие и прислали мне статью под названием «А зачем вы?» — это статья обращения к женщине. Что вот э, мы же с вами постоянно боремся с женщинами с женщинами, э, да, особенно с теми, которые э, вот как бы размышляют в отрыве от реальности о своей жизни. Статья называется ее так, я так понимаю, написал доктор психологии Валерий Розанов. Статья называется А зачем вы нужны богатому и успешному мужчине? Дело в том, что женщина не хочет э, идти э, в невесты к бомжу. Вот, к неудачнику, к лузеру, к алкашу, к наркоману уж тем более точно. Вот, и вообще, к пожизни неуспешному не человеку женщине нужен успешный и богатый. И вот доктор психологии философствует на тему, зачем вы ему нужны. Вот реально, читаю, вот реально без обид. Почему вас должен выбрать готовый, готовый в кавычках, мужчина со всем набором мужских качеств? Что в вас уникально? Не стесняйтесь, не обижайтесь. Просто озвучьте свои сильные стороны. Хотите замуж за готового мужчину? Тогда я спрашиваю, спрашивает доктор, а я вместе с ним. А зачем вы нужны богатому, успешному, развивающемуся, без вредных привычек и духовно богатому человеку? Это не вопрос-провокация. Я искренне надеюсь услышать ответ. Я хочу услышать уверенный ответ женщины, которая знает свои сильные стороны и ценит себя. Отношения – это ведь всегда обмен. Если мужчина дает вам деньги... На первом месте опять деньги. Печально. Известность, статус, положение делится хорошими качествами, ведет вас путем духовности. Ну, хотя бы на Пасху и на Рождество. То что, как женщина, можете предложить ему вы? Большинство женщин обижаются на такой вопрос. А те, кто не обиделся, говорят следующее. «Я красивая». Стройная, умная, у меня хорошее образование, у меня квартира, от добавим машина, работа, деньги. Дальше доктор развивает мысль. Что ж, давайте разбираться, насколько все, все перечисленное уникальное. Красота. Мы живем в России, а это страна красивых женщин. Да, вот недавно почивший модельер... Седой такой, в очечках, в черно-белых, в черных просто. Да, говорил, что в России действительно очень красивые женщины и самые страшные в мире мужчины. Но он был альтернативной ориентацией, ему виднее. Нам-то о самих себе так сложно сказать. «Мы живем в России, а эта страна красивых женщин. У нас их много. Красота не выделит вас из толпы красивых для такого мужчины. Стройность? Стройных много. Здесь вы опять можете не выдержать конкуренции». Умная? Таких в России вообще навалом. Умных с образованием, кандидатов и бакалавров. Докторов с двумя и тремя. образованием имеется в виду. И есть женщины, у которых образование круче вашего в разы. Например, у меня есть знакомая, пишет доктор, психологии. Она красивая, умная, стройная, учится в Гарварде, Много степеней уже всяких. Но она по-прежнему, как говорится, сингл. Одна. Хорошая любовница? Это, конечно, плюс. Но если оценивать только по этой шкале, то любая женщина самой древней профессии – куртизанка, наложница и прочие неприличные слова – вас сделает, уж простите. Вот реально, без обид, пишет доктор, почему вас должен выбрать готовый мужчина со всем набором желаем, желаемых вами мужских качеств? Что у вас уникального? Не стесняйтесь, не обижайтесь. Просто озвучьте свои сильные стороны. Дальше доктор пытается женщинам помочь. Первое. Может, вы умеете слушать с искренним интересом в глазах? А? Давайте, девчонки, загибаем пальцы. Если пальцы не загибаются, оставляем руку в покое. Второе. А может, вы умеете видеть в мужчине хорошее и искренне восхищаться этим? Только конкретными вещами, а не, так сказать, в целом. Третье. Может быть, вы умеете вдохновлять на подвиги? Четвертое. Может быть, вы умеете молчать, когда нужно, и оставлять решение за мужчиной? А мужчины, кстати, сравнивают вот свою женщину с, этим, вот, с этими вопросами. Ваша так умеет? Четвертое. Значит, ну молчать, да? Пятое. А может быть, вы легкая и у вас постоянно хорошее настроение? Женщины очень обижаются, когда им приводят в пример легких женщин. В их глазах легкая женщина, она ничем не отличается от куртизанки. Шестое. Может быть, вы чаровница домохозяйства и умеете создавать такую атмосферу дома, что мужчина может тотально расслабиться? Седьмое. А может, вы умеете так готовить, что все, кто вкушают эту пищу, стонут от удовольствия? Кстати, стоните ли вы сами? Восьмое. Может, вы умеете получать удовольствие и наслаждение от всего, что приносит жизнь? Умеете наслаждать, при этом наслаждаясь сама? Девятое. Вот этими прямо на наотмашь, прям по, по щекам бьет этими вопросами да, профессор, э, то есть доктор. Девятое. Может быть, вы умеете принимать мужчину со всеми его достоинствами и недостатками, не желая его переделать? Десятое. Может быть, вы умеете быть благодарной за все, даже за мелочи? Одиннадцатое. А может, вы умеете слушаться? О -о, некоторым женщинам нравится слушаться. И следовать за мужчиной с доверием? И двенадцатое. Или вы умеете служить, сохраняя свое достоинство? Если у вас из этих двенадцати, я напомню, пунктов, есть хотя бы пять «да» по этому опросу, то вы вообще вне конкуренции. Девчонки, кстати, напишите, сколько раз удалось загнуть пальцы. А пупсику удалось два раза. Она получает удовольствие от пищи, от пищи и что еще? А, да. Так вот, то вы вне конкуренции. А в вашей жизни обязательно появится достойный мужчина, потому что эти навыки в современном мире делают женщину уникальной, редкой и востребованной. Иными словами, вот этих 12 пунктов, их, как правило, ни у кого нет. Понимаете? Если вы цените в себе только красоту, фигурку, ну, можно отдельно ноги, например, и способность к сексуальному удовлетворению мужчины, то, скорее всего, вас будут просто использовать. С такими ценностями серьезного отношения ждать к себе не приходится. Ведь если вы относитесь к, к себе только как к телу, производящему услуги, то почему другие должны докапываться до вашей души? Если не нравится слово «душа» атеистам, до личности хотя бы. Если цените только свой ум, то отношения будут строиться на равных. Как у хороших друзей, как у единомышленников, но, напомню вам, друзей не, не любят. Есть такая у мужская поговорка. Но никакой заботы, восхищения, романтики с умной женщиной быть не может. Она ведь умная, она и сама все понимает и сделает. Есть хорошее упражнение, которое поможет вам понять свои слепые зоны, над которыми нужно пор поработать, чтобы встретить того самого готового мужчину, если он в самом деле вам нужен. А то ведь может оказаться, что и удобно одной с котикой-то с котиком-то жить, да, погладил ему пузик лысый, потеребил пупырки, и потеребила и легла спать, да. Напишите список из 20 качеств, которые вы хотите видеть вообще в мужчине. Кстати, полезное дело вообще писать ручкой. Представьте его образ, не вдаваясь в детали внешности. Понаблюдайте за ним какую должность он занимает, куда он ходит, какие у него друзья, как он проводит досуг, как он ведет себя с женщинами, с родителями. Попытайтесь его прочувствовать. Погрузитесь в него. Это необычное ощущение, обычно наоборот. Но бывает и так. Представляете, представьте, что вы стали им. Это уже как в «Матрице», как нео, в агента Смита однажды вошел. А тут аж прям позеленел от злости Возможно, вам захочется Расправить плечи, выпрямиться Вы можете почувствовать Как вибрации мужской силы И уверенности наполняют вас Вибрации мужской силы в необычном месте, да? И вы в образе того мужчины случайно встречаете девушку. Тут вот уже перверсии, да, пошли? То есть вы представили себя мужчиной и встречаете девушку. И эта девушка вы сами. И попробуйте посмотреть на саму себя глазами того мужчины, которого вы хотите встретить. Вы как мужчина что думаете об этой девушке? Какая она? Вы как мужчина. Да, ну это, наверное, только, му только мужчинам, э, вернее, только девушкам э, свойственно вот, уметь представить себя э, другим человеком настолько. А, она привлекает вас. Чего ей не хватает, чтобы стать вашей женщиной? Слушайте, какие слова будут приходить в ваше сознание и запишите их. Но речь идет не об автоматическом письме, используемом при связи с демонами, э, вот, а просто вот в сознании. В этой практике ваш внутренний мужчина контактирует с вашей внутренней женщины, вот тут уже пошли, конечно, загибы, Их, им нужно быть честными, чтобы стать парой, и после этих осознаний вернитесь в себя, в свое женское тело. Друзья мы на этом статья не завершается, я напомню, что это Валерий Розанов, доктор психологии, общается с женщинами на тему, зачем вы нужны богатому и успешному мужчине, которого, естественно, все хотят встретить, а лузер не нужен никому. Или лох. Так вот, вот я вам зачитал упражнение, да, которое нужно сделать. Вот давайте сегодня вечером, девчонки, проделайте. Потом вернитесь в свое женское тело к утру. вот. И завтра уже утром продолжим чтение этой замечательной статьи.
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
1: 80. Разный, Друзья мои, сегодня у нас 14 марта. Сегодня есть праздники, памятные даты. Во-первых, День православной книги. Хорошо. Есть такие книги замечательные. Всемирный день почки отмечается. Ну, в принципе, их две. Так что, можно сказать, почек. Я выписал на бумажку список факторов, которые вредят здоровью почек. Прошу послушать, чтобы на заметку взять. Алкоголь и курение... Наркотики. Ну они, в принципе, найдите орган, которым они не вредят. Длительное бесконтрольное употребление медикаментов без рецепта врача. Недостаточное потребление питьевой воды и замещение ее соками, газировкой, чаем и прочими напитками. То есть в организм должна все время поступать просто чистая питьевая вода без газиков. Вот, просто вода. Малоподвижный образ жизни, понятное дело, неправильное питание, чрезмерное потребление соли, э 分ка, всякого рода заболевания, в том числе хронические. Ну и, кстати, внешние факторы тоже. Э когда человек находится в некомфортных условиях, слишком холодно или слишком жарко, все это тоже плохо для почек. Ну, записали, все, идем дальше. Сегодня Международный рек, э ой, День Рек, а также День Действий против плотин фактически мы о бобрах должны подумать. Вот их наша, по-моему, Красная книга как-то защищает, да? Но, с другой стороны, бобры перегораживают реки, подпиливают своими зубами вот деревья, устраивают запруды. Вот, и говорят, что вообще большинство незарегулированных плотинами рек сегодня находится в Азии, в Южной и в Северной Америке, в Европе все зарегулировано. Сегодня Международный день числа Пи, 3.14, да, то есть э, третий месяц, четырнадцатый день, вот 3,5-14. они поэтому сегодня празднуют Международный День числопи. Сегодня в Японии Белый День, интересный такой праздник, э, ровно через месяц после Дня Святого Валентина, так называемого, непризнаваемого в России официально. Вот, а мужчины, вот смотрите, интересная формулировка, мужчины дарят женщинам подарки в благодарность за подарки на День Святого Валентина. То есть у них в Японии на День Святого Валентина подарки дарят женщины своим мужчинам. Они просто друг другу все, так сказать, или даже, скорее всего, только мужики. Вообще традиция у них появилась в пятьдесят восьмом году в Японии, но ну, когда Япония окончательно попала под влияние американской и культуры, и военной машины. Ну и, соответственно, все это пиарили шоколадчики. И даже в Японии есть несколько таких вот слов отдельно, специально придуманных для Дня Святого Валентина. Например, гиричоко, ну чоко это шоколад, это обязательный шоколад для сотрудников и для начальников, то есть это такая вот взятка друг к другу, гиричоко, а есть также чоко, это шоколад для особого мужчины. То есть вот 14 февраля они дарят в Японии именно мужикам специальным так сказать, вот эти, эти пачки шоколада. Ну и в 1965 году одна крупная японская кондитерская компания начала производить белый зефир и развернула рекламную кампанию, что благодарить за вот этот самый ханмей чоко женщин нужно именно зефиром. И они начали вот 14 марта каждый год тех женщин, которые подарили шоколадку мужику, в обратку как бы дарить уже белый зефир. А когда в семьдесят восьмом году в Японии начали производить белый шоколад, то вместо зефира начали дарить уже белые шоколадки. Ну, в общем, все так запутано, но достаточно логично. Сегодня в Эстонии день родного языка. Но ну, там 14 падежей, родов нет. Достаточно сложный язык. Вот, я по-эстонски знаю несколько фраз, в том числе такую, например: Майоска -э -э Это значит, я не говорю по-эстонски это удобная фраза. Вот. Ну и сегодня овсень малый. В древности славяне дело в том, что отмечали Новый год 1 -го марта вот, по новому стилю соответственно это 14, да, 14 марта. Ну, и было в 325 году на Никейском соборе перенести Новый год с 1 -го марта на 1 сентября. И уже Петр I в 1699 году постановил, что теперь не 1 сентября, а 1 января. И русский народный праздник сегодня Евдокия Свистунья и Авдотия Плющих. Это, так сказать, два названия одного и того же праздника. Множество погодных примет есть. Если сегодня теплый ветер будет дуть, то лето будет мокрым. Вот. А еще поговорка. С Евдокией погоже. Все лето пригоже. Я сегодня ехал на работу, видел, что небо. Ясное солнце, красное, в общем, лето будет хорошим. Перейдем к событиям. Каждый день. Радио радио Друзья Мояр. мои, прекраснейшее событие в истории открывает э, сегодняшний список в вот 1489 году в Вене... Вы в слово. Венеция выкупила э, остров Кипр у его королевы Екатерины Карнара. То есть королева продала вместе со всеми людьми свой остров, свое королевство и сама уехала в городок под Венецию, где состарилась и спокойно умерла это нормально, да, найти бабки, вырученные от продажи королевства. А в 1611 году сегодня к Москве пришло рязанское ополчение, вот, ну, чтобы как-то с поляками разобраться. Но до полной разборки еще далеко. В 1706 году сегодня как раз Уильям Джонс, математик из Уэльса, впервые использовал греческую букву «Пи». Вот, она в широкую практику вошла более 30 лет спустя – Благодаря математику другому, Леонарду Эйлеру, вот. Ну и вот сегодня отмечается по, по совпадению, да, 314 15 и так далее. Кто там помнит до 20-го знака после запятой? В 1718 году царь Петр I издал высочайший решкрипт «Баб в киатры не пущать», по-нашему, в театры, и боржут богомерзко, не понимают ни шиша, и вообще дуры». Не надо смею вот, что вы ржете богомерзко?» Мы не в театре. В 1730 году императрицей Анны Иоанновной утвержден гепс, герб Санкт-Петербурга. Красный фон, якорь морской и речной, да, и корона императорская. Вот так. В 1804 году Иоган Штраус родился. Австрийский композитор, дирижер, скрипач. Ну, да. Вот. Не знаю, умеет ли пупсик вальсировать, но есть 152 трека разных вальсов. Товарища Штрауса. Вот. Он, кстати, был еще и дирижером, помимо композитора, да, и он дирижировал всегда со скрипчкой в руках. Вот с пиваков просто вот с палочкой стоит. А, значит, а, соответственно, и все они, все тут вот, с палочкой, да. А этот вот Штраус, он еще и скрипку, может, может некому было отдать, может, могли украсть ну, пока. Отложишь и смотришь, уже нет скрипочки. В 1820 году Виктор Иммануил II, это первый король объединенной Италии. Но объединение Италии шло параллельно с объединением Германии, да, потому что до, там, 18... 70-х годов. Единой Германии, единой Италии просто не существовало. Вот. До этого он правил на Сардинии. А потом, соответственно, вот говорит, давайте товарищи, объединяться. И объединились. Была у него страсть к охоте. Ну, это пострелять. И, соответственно, альтернатива стрельбе из ружья. Многочисленные любовные похождения. Тоже любил попасть в цель, да. При нем Рим был назван столицей Италии. Правда, он был занят французскими войсками. Ну, с этим пришлось уже позднее разбираться. В 1823-м Теодор де Банвиль, это французский поэт, драматург и литературный критик, один из основателей группы «Парнас». Ну, не путайте с политическим движением. Значит, э -э -э, стихи такие. «В тщеславии ничтожном толку мало. Быть преданным небес голубизне...» «Быть преданным голубизне...» Ага. ну ладно, надо это переварить, как бы потом по почитать снова. В 1835-м Джованни Скиапарелли родился, это итальянский астроном. Он в 1877-м обнаружил на Марсе как раз те самые тонкие линии, которые он назвал каналами. Отсюда история про марсиан, которые их рыли. Да, он работал, кстати, в Пулковской обсерватории. Э -э вот, и оттуда тоже поглядывал. Нет-нет, да и глянет. Он назвал линии итальянским словом вот эти... Канали. Вообще, которая обозначает буквально протоки естественного или искусственного происхождения. И может, конечно, переводиться как channels на английский, как каналы. Вот. Но при переводе обычно его работы использовал слово «каналс», которое употребляется для каналов искусственного происхождения. Ну, беломор... Каналс, например, да? Вот. Ну и что еще интересного? Скиапарелли — это дядюшка знаменитой модельерши Эльзы Скиапарелли, которая создала вообще понятие прета а порте ну, я так понимаю, что это готовое платье. То есть вообще история, да, моды... Заключается в том, что можно шить э, для человека конкретно, а можно для всех сразу размера XXL и, и, и так сказать, и не запариваться, да. Вообще, она придумала еще и черное платье-футляр, женщины любят, когда так все обтянуто, вот, э, жакет придумала для женщин и белый шарф, который перекинут через спину. Перекинут, да. Но главное не слишком большой длины, чтобы не не заживало куда-нибудь в механизм какой-нибудь. В 1839-м выступая перед своими коллегами э полимат полимат. Вот вы знаете, пупсик, что такое слово полимат? Это вот когда во всех сферах человек преуспел. Вот все знает. Так вот, Джон Гершель, его звали, он впервые использовал термин «фотография». То есть вот сегодня, в 1839 появилось это слово «фотография». В 1854 Пауль Эрлих родился. Ну, всем аптекарям, врачам эта фамилия, естественно, хорошо знакома. Потому что немецкий фармаколог, то есть смешивал порошочки. И иммунолог, вот, он что создал-то? Конечно, он создал препараты... 606, вот не путать с брендом 686. Вот Сальварсан, который эффективно лечил сифилис. А ведь тогда люди, они знаете ли, вот друг с другом как бы вступали в общение, в пылкое, и заболевали. Да-да-да. Вот этот товарищ придумал Сальварсан. Дело в том, что до этого Применяли для лечения вот этого недуга в течение 450 лет, ребята, а в Советском Союзе и до 1963 года препараты ртути. То есть ртутью пытались лечить сифилис. Вот. Ну и, соответственно, непонятно, честно говоря, от чего человек-то умирал, в конце концов. От заболеваний или от лекарства? А, они использовали, значит, ртуть, мышьяк, висму, то есть это три яда, и йод добавали. Ну, йод, чтобы обеззаразить, видимо, мышьяк от мик микробов. Вот. Ну и так вот и лечили людей, представляете? А, в 1879 Альберт Эйнштейн, это немецкий физик-теоретик, но говорят, что его теория относительно она, соответственно, вот привела к тому, что в науке образовался столетний летний застой на революционное открытие потому что все уверовали в его вот эти высказывания, а вы знаете его фотографию с высунутым языком от бешенства. Вот, он, соответственно, конечно, альтернативщик такой, замечательный юморист. Вот. Ну, и говорят, что этим своим, этой своей теорией относительности он всех запутал. Вот, и, и привел к, к стопору в науке. Значит, что говорил он, кроме теории относительности? «В юности я обнаружил, что большой палец ноги рано или поздно проделывает в носке дыру» поэтому я перестал носить носки. Физик замечательный. Здравый смысл говорит нам о том, что Земля плоская, Хорошо, сейчас много поклонников этой идеи. «Самое время заменить идеал успеха идеалом служения». Тут уже вот, Но э, уже сто лет, как товарищ Эйнштейн, вот никак не можем заменить. Все в успех э, вкладываем. Да. А дальше. «Если в первый момент идея не кажется абсурдной, то она безнадежна». Ну и э, хорошая мысль для всех, кто э, озабочен, может быть, э, размышлениями о своем предназначении. Я родился, и это все, что нужно для счастья. Да. Вот. В 1892-м матьеш родился. Это венгерский политический деятель. Вот. Был женат, кстати, на Феодоре Федоровне Корниловой, уроженке Якутии, которая присматривала за товарищем Ракоши, чтобы он как был верным ленинистом сталинцем. В 1909-м Александр Ильич Гитович родился поэт и переводчик с китайского и друг Анны Ахматовой. Вот Понимаете, что у мужчины женщина может быть другом. И ночь, и ты со мной в постели на час, подаренный судьбой. И все не так, как мы хотели, как мы придумали с тобой. Все не так, как хотели.
2: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Друзья мои, в 1917 году, в этот день, ну, у нас с вами хроника февральской революции, хроника краха э, Российской империи. Сегодня... Э, Петроградский гарнизон получил приказ номер один. Вот самый ужасный вообще для любого военного человека, любого звания приказ, потому что разрешили солдатским комитетам во-первых распоряжаться оружейными комнатами и вообще всем вооружением, а офицеры были лишены дисциплинарной власти над солдатами. То есть приказы не только обсуждались, но и отвергались. Ну, В общем, это полный крах армии, вообще полный крах. И при этом Временный комитет Государственной Думы, который вот принял этот приказ номер один, получил признание от Великобритании и Франции. Царь Николай II еще не отрекся, а эти сволочи уже признали смуту. Вот, такая, вот такие вот у нас были друзья по коалиции Антанта. Друзья мои, в 1924 Жак Антуан родился. Это французский сценарист, разработчик игровых шоу-программ. Ну, вот ключи от форта Бояр, это его э, детище. Сегодня в 1928 году родился Фрэнк Борман. Это американский астронавт, который в 1968 первым облетел вокруг Луны. Э, вот. Э, ну, облетел, посмотрел, говорит, да, Луна на месте, вылетайте, следующий, выпускайте беспилотный модуль. Э, сегодня в 1930-м году родился Василий Михайлович Песков, замечательный журналист, любитель животных. Вот, он вел программу на, на советском тогда еще на телевидении, да, много лет рассказывал о природе, такой добрый дядя в кепке. В тот же день родился Егор Владимирович Яковлев, другой дядя, не в кепке и не очень, так сказать, в не добрый. Вот, он осенью 90-го года добился независимости газеты «Московские новости» От агентства печати новости Но это был самое Галтелое такое либерально-демократическое Издание в годы перестройки При Горбачеве В 33 третьем году Квинси Джонс Американский музыкант и композитор и продюсер 26 премий Грэмми дайте... вот, Мама работала в банке Страдала от шизофрении ну, такой вот, как бы, да. А папаша работал плотником, искал себя в дереве. Вот. Вообще, Квинси Джонс трижды женат, у него семеро детей. Вот. Еще один, давайте, есть еще один альтернативный трек. Да? Дайте нам альтернативный Великий мужчина, да. В 1933 году Майкл Кейн, английский киноактер, шесть раз на Оскар выдвигался, но так, я так понимаю, и не прорвался. Этот родился в лондонских трущобах, мама была уборщицей, папа грузчиком, но вот стал замечательным актером. Его настоящее имя Морис Микел Уайт. В тридцать девятом году сегодня Чехословакия оккупировали германские войска. Я напомню, что Англия и Франция обещали чехам, что этого не произойдет, но это произошло, потому что обещания для этих ребят ничего не значит. Единственное сопротивление немцам при захвате, да, при оккупации Чехии в Моравском городе Мисток. Э, вот в бой вступил капитан Павлик, фамилия такая. Вот это единственный вообще случай организованного сопротивления немецкому вторжению. Они, как могли, отбивались от из пулеметов, но, естественно, силы были неравными. Сам Павлик погиб в концлагере в 1943 году. Э, в 1945 году сегодня Королевские военно-воздушные силы Великобритании впервые применили сей СМИ бомбу, называлась она Гранд-Слэм, ну там тема такая, что э, бомба она летит сверху, пробивает землю, потом взрывается уже в глубине, не сразу, не напрягая, а в глубине, то есть она может влетать туда на 6, на 10 метров, то весит тон 20 эта штука, высотой, наверное, в 3-4 человеческих роста, это огромная бомба, и взрывается уже внутри, и вызывает землетрясение. Вот сволочи, до чего дошли. Геннадий Николаевич Трошева, упоминаем добрым словом, в 1947 году он родился. Герой России погиб в авиакатастрофе, к сожалению. Под пермию Да, кажется, это произошло. В тот же день Билли Кристал, американский актер-комик. Ну, сбрось маму с поезда, анализируй то, анализируй все. Фильмы были такие, да, помните. Вообще, он в кино попал в 1978 году, сыграл первым делом роль беременного мужчины. Ну, то есть сразу застолбил место комика. С буквы К это слово. В 1949 году в в Ленинграде в Кировском театре в Мариинке сегодня состоялась премьера балета «Глира. Медный всадник». Вот оттуда э -э, взята тема «Гимн великому городу». Замечательная мелодия, любимая ленинградская мелодия. Да? В 1950 году ФБР издала первый список 10 наиболее опасных преступников. Их начали искать. В 1954-м сегодня завершилось строительство кольцевой линии московского метрополитена. В 1956-м, в этот день, американская компания нашего русского человека Александра Понитова. Ампекс представила публике первый в мире видеомагнитофон. Вот Этот человек родился в Российской империи, папа у него был крестьянином, потом стал зажиточным, занимался сплавом леса, но после революции стало ясно, что заработать не дадут, пришлось уехать. И, кстати, у каждого филиала фирмы «Ампикс» Александр Понятов требовал высаживать русские березы, потому что свою родину он не забыл до конца своих дней. Вот такая вот история. Так что, кто изобрел видеомагнитофон, пишут, американская фирма, но люди-то наши. В 69-м Андрей Звягинцев родился. Это водолаз, не режиссер, не путаю. Идти. Герой России удостоен высокое звание за мужество во время работ по подъему атомной подводной лодки. Курск это опасное было очень дело. В 79-м Николя Анелька родился французский футболист. Пашу Волю, давайте поздравим. Наконец-то Паша 40 сегодня. Наконец-то 40, да. Но молодец, толкает съемки нормально. А, вот, в 1983 году Джон Банжови, Ричи Самбора и Алекс Сач сформировали группу Банжови понятно. Сегодня Саша Грей родилась актриса, но специфических фильмов достаточно в 88 году году на настоящими Марина Ханцис. Папа как бы грек, у мамы там много всяких корней намешано. Вот, она в апреле 2006 -го года переехала в Лос-Анджелес с твердым намерением сделать актрису, сделать карьеру порно-актрисы. Потому что, говорит, все, что до этого было сделано, все скучное и неинтересное. Удалось ли ей, так сказать, революцию в в этом, в этом жанре осуществить непонятно, но и в 90-м году из Конституции Советского Союза исключена статья номер 6 о том, что КПСС является руководящей силой нашего общества. Так, где у нас, где мы наврали сегодня? Пишет товарищ с номера 9519. Сергей про Петра неправда. Действительно, в театры, в киатры женщин пускали. Тогда да.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья на майке. Дорогие друзья, напротив меня... Появился уставший Изможденный от празднований И возлияния минеральной воды Рустам Иванович Доброе утро, Сергей Валерьевич Доброе утро, уважаемые радиослушатели есть, Спасибо Есть какая-то
3: потертость, да? Вот? Конечно, есть 44-летняя потертость Могу даже вам показать Но не буду Давайте про Омск Пожалуйста, все для вас Чувствую себя ничем.
0: Зона 55
1: Давайте, какой он Омск порадует Вы на поезде поедете или на телеге? Поеду на поезде. Побыстрее, конечно. Ну хорошо. В поезде, который ехал в Омск, пьяный дедуля стрелял из пистолета, чтобы привлечь к себе внимание. А чье внимание? А устал без человеческого тепла, хотя бы чье. Интересно,
3: он стрелял в вагоне купейного. Вентиляцию стрелял, чтобы хоть
1: кто-то подмышки его взял и пригрел. Дальше каждые шесть минут в Омске будут сносить по одному киоску, чтобы каждые шесть минут. Дальше цитата. По словам чиновников, киоски портят, а теперь внимание, красоту города. Омска. Да. Mm -hmm. Вот, да, такая вот история. Дальше. Задержанный Амич доказывал росгвардейцам, mm -hmm. что он не пьян, а просто подустал на тренировке. Обессилен. Я тренировки. Да. В Омской области семья пастухов съела 10 чужих быков. Ну, вот пошли и ели. Страшно ехать в да страшно, а придется. Городские власти просят мечей вывозить снег самостоятельно. Да, просто забирать домой и топить в раковинах В багажнике mm -hmm. В багажник. И, наконец, а меч с пакетом на голове. И деталь...
3: Представить себе меч с пакетом на Милочку. голове.
1: И деталью от револьвера, видимо, ствол, зажатый в кулак вместо фиги. Похитил из магазина дневную выручку. Вот так, в вот. Омске. Не сообщается объем дневной выручки в Омске. Украли все.
3: Сергей Стилавин.
1: Так, ну что у нас в стране происходит? Вот Леонид Ермольник. Я думал, Леонид Ильич. Фу, отлегло. Нет, не Ильич. Не Ильич. Этот не Ильич. И тот тоже. Леонид Ермольник назвал выступления современных команд КВН не смешными, а саму передачу непригодной для просмотра. С ним в диалог вступил Юлий Гусман, который много лет сидит... Чем закончился этот словесный батл. Много лет сидит в жюри. Дайте договорить, а то получится неудобно. Нет, Ермольник тоже сидел в жюри. Но разочаровался. Разочаровался. Разочарался. Нет, я давно разочарован тем, что а, прекрасные химики, физики, инженеры... они, Например, вот, как а, Саша Пушной. Да, они идут не в, в артистические вузы, где и так народу действительно пруд пруде, А вот Сашу
3: и... мы вырвали из цепких лап Александра Васильевича Маслякова. Вырвали. вырвали. И, и
1: посадили на атеистическое ложе. Да, дальше. Люди в России стареют раньше, чем в большинстве других стран.
3: Еще раз. Неудобно Зачем Неудобно. Быстрее вы нас расстроили с утра, этой новости. вы знали. То есть, мне сейчас не 40. Сор... Я, поста... да. я, я к 44 годам он подошел не. быстрее, чем житель, например, Италии. или Он еще не подошел. А он еще не подошел. Да. Так вот,
1: в список признаков старения включили 92 диагноза. Давайте
3: не продам 92
1: Которые сопровождают обычно старость. И выяснилось, что вот на первом месте вот Ах. самые самые молодые старики. Ну, то есть старик, по документам старик, а так нет. Самые молодые в Японии, несмотря на весь их трудоголизм, они никак не хотят. И на Из-за рыбы это омегу они едят. Да? Надо пить больше рыбьего жира. На втором месте Швейцария, но там... А там э, сыр. Ну, макают его. Макают, Мака... да. В него макают, да. На третьем месте Франция, потом идет Сингапур, потом Кувейт, но там вообще, наверное, никто не работает из местных. И Южная Корея... Южная Корея на шестом. Ну, давайте, скажем честно, нам с ними не по пути. по пути. Мы идем своим путем. Мы быстрее идем по этому пути. Но, значит, что нас убережет от старости? А, третий россиян уже боится потерять работу из-за присутствия искусственного интеллекта в бизнесе. Я обратил вот на это внимание. Треть боится уже. Ну и пару сообщений буквально. Ну, может да?
3: быть, мы какую-нибудь партию организуем? Например? Против
1: искусственного интеллекта. Натуральный интеллект. Партия
3: против. Нет, иск... Давай. ППИИ. Партия против искусственного интеллекта. За человека, за жизнь <с> И будем говорить Нет, ну а потому что я могу себе представить <с> Не надо представлять uh, себе Перспективы, когда в Государственной лучше. Думе да. Вместо живых, нормальных Наших депутатов будет, бу Будут представлены, например Биороботы Угу. Которые отстаивать будут
1: интересы Явно не человечества Нет, почему же нормальный? Он не живой, но, но нормальный Значит, э, пару сообщений Писатель робот -коммунист. Эдуард... Робот-коммунист да, смотрите, а красный писа... такой да. робот будет Нет, красный Ра... закоротил а... а потом робот-либерал, правильно? А роб... робот-феминист Ну давайте, погодите, это же не политическая краска Но феминист э, Писатель Эдуард Лимонов предложил осваивать Сибирь, как и в дореволюционной России При помощи заключенных, он предложил ввести в уголовный кодекс понятие криминальное поселение. А где у нас криминальный коттеджный поселок Криминал?
3: Вот, да. Мне кажется, что вся Москва окружена криминальными поселениями. Куда они поливали? Полегу...
1: Окружена а, да. ли? Да. 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 Ну и второй, вторая тема прекрасная. Что э, уроженец Дагестана обвинил Максима Галкина в организации теракта на концерте Киркурова. Вот Максим пытается как-то от этого отбрехаться. <связывая> от, от, от Максим, от Максим пытается убрать конкурента. <связывая> вот, но он пытается как-то отговориться. Сводит счеты а, но в дело-то уже вошли показания. Да, поэтому понимаю. придется давать свою, Поп... свою объяснительную писать. Да, перейдем да. К, к науке. Галкин
3: против Киркорова. Наука и жизнь. Ну что там, хотел, я да. хотел друзья мои. обезглавить российскую
1: да. страну, Самого талантливого. Самого талантливого остаться одному. Вскочить на его место. Да. Нет, но одно уже, на одно уже вскочил. Значит, понятно. Да, давайте, друзья мои. Может, это заговор какой-то против Филиппа. Да, да, да. Филипп, берегись. Значит, ученые выяснили. Слушайте, мы с вами постоянно вот рисуем картину такую, что а, ребята, которые посасывают пивко, Ходят с пивными животами, лежат около телевизора с бутылкой. Они, мол, какие-то уроды. Значит, и по жизни, и для здоровья для своего делают что-то плохое. Что, мол, пиво это... Какие там гормоны-то женские в пиве? В пиве? Не помню, но женские. Женские гормоны. ж А оказывается, что... Вот смотрите, провели эксперимент. Тех людей, которые ожиревают... Вот, и прочими другими э, болезнями страдают. Оказывается, в хмельном напитке они интуитивно находят лекарство. Начинает называться это вещество Ксантагумол. Он помогает бороться с повышенным давлением, с диабетом второго типа и с ожирением. Я, то есть тот, кто пьет пиво, лечится от ожирения. Наши Отлично. слушатели предлагают да.
3: назвать партию да. партии натурального интеллекта ПНи против искусственного интеллекта.
1: Да, 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 натуральный интеллект, да. Давайте смотрите. Кстати, а, задаются
3: вопросы: может быть,
1: роботы хапать не будут? Нет, а я вообще. Давайте, давайте пойдем дальше. Почему мы такие трусливые? ППИ партия против интеллекта. Вообще. Партия против вот, интеллекта. Потеряй интеллект и запишись в партию. Значит, работа учителем повышает риск развития диабета у женщин. То есть мужчина-учитель не подвержен, а вот женщина подвержена. Спрашиваю, чем закончилась история, история внимания. Ермольника? ер. А что единая разница. Ербольник. Ер Да-да-да. Ну, а спойлер какой-то. Да-да-да. Дальше. Актерская игра меняет работу мозга. Леонид, он актер Вот. Изменения физические в мозге. Непонятно только возвращается мозг обратно к... Хорошо, чтобы не актер, да. Сергей. Не, абсолютно. Да. И, наконец... Настоящий. Но готов быть председателем партии без интеллекта. Ну и, наконец, дезметал безопасен для психики. Выяснили, Death ученые. Metal. Абсолютно безопасен. Новости. Капитализм. Кстати, несколько сообщений из мира капитализма. Пьяный китаец проглотил зажигалку и чудом избежал взрыва в желудке. Да. Дальше вот очередное сообщение из Агаи. Оттуда их нам же американцы прислали. А мне кажется, что там вообще это вот что-то типа Омска американского. Пивовар из Америки 46 дней ничего не ел, только пил пиво, ставил эксперименты. на организм. Да, да, да. Дальше. Неудачная операция при Грудь 32-летней Британки Кристины В носки с мечами Видимо в спортивные Спортивные носки Длинные Посмотри на грудь Сергея еще хуже. В Швеции появится вечная работа с одной единственной обязанностью. Так. За 3... 2300 евро в месяц. За сколько? 2300. Так, с ежегодной индексацией... Около, на, около 100, на... больше 150 тысяч рублей. С ежегодной индексацией на 3,5%. Задача следующая. В городе Гётеборг на станции Корсвеген с дважды в день зажигать фонарь. И все, едем в Швецию, и все. Сергей. Одно до одна должность, идиоты. Значит, дальше в Италии суд оправдал насильника из-за непривлекательности жертвы, сказал, что такая страшная, что такой... не могли. Да. Дальше фанат клуба Бавария вставил в глаз эмблему клуба любимого. Вот. Ну и наконец в Таллине пьяный мужчина получил, вернее, ударил молодого человека палкой колбасы по голове. Палкой колбасы. Вот тебе докторской.
3: Докторской.
1: Вот с вами
3: Урмус ОТ и латвийское телевидение. Нет, не с нами. Россия криминальная.
1: Ну что же, ну что же, да в Тут вчера
3: выяснилось, что есть, оказывается, эстонская разведка, Estonian Intelligence
1: Сервис. Они выполнили слидару. Да классно. Не надо подозревать меня в этом. Значит, в Ульяновске наконец-то поймали Альфонса, который скрывался от правосудия по документам умершего человека 15 лет. Он тусовался в Пензе и в Подмосковье. Вот, ну и, соответственно, женщин ахмурял.
4: Брал деньги, брал деньги
1: взаймы и исчезал, да. В Зее, в городе Зе, полицейские нашли вора в шкафу. При нем был ноутбук. Из вещей имеется в виду. Дальше. В юрии в Польском мужчина надел чужую куртку и обнаружил в ней деньги. В Черкеске сосед возвел вокруг дома старушки склеп ну целиком саркафа как в Чернобыле и заставил ее платить за сооружение незнакомец помог кемеровчанке открыть двери ограбил на 300 тысяч житель старого Оскола хранил марихуану под матрасом чтобы спокойнее спать да пьяный иркутянин ходил по школе с нарисованной на лбу свастикой да Кошмар. ну и наконец молодая безработная мамочка притворялась путаной притворялся можно притворяться путаной. Значит, смотрите: она э, уже несколько мужчин написали заявление в полицию о мошенничестве на эту 21-летнюю женщину. Теперь лжепутана попала лже, под следствие. Лже, так вот, она в нас сайте знакомств знакомилась с мужчинами, брала деньги, приглашала их в кафе или в гостиницу. Там просила оплатить услуги авансом, чтобы потом не отвлекаться. Ну, во время секса. Брала, не секса, а близости брала 10 тысяч. А потом под предлогом, секс. под предлогом, что ей нужно привести себя в порядок, якобы уходила в туалет и исчезала. Какая путана! Путана! Нет, это путана. не пут... путана! Лжепутана! Лжепутана! Лжепутана!
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Так, товарищи дорогие, сегодня в студию пришел на работу Рустам Иванович, да,
0: мы можем, сделать, мы
1: можем сделать анонс того, какая замечательная встреча ожидает наших слушателей, в особенности старичков. Конечно, конечно, да? сегодня после 10 часов утра. Тихо, тихо давайте аккуратно это скажем. Сегодня, ребята, после 10 часов утра для всех людей, ну, нашего с Рустамом Ивановичем примерно возраста и старше... Настоящая, ребята, настоящая легенда придет в эфир. Человек, который, ну, просто не человек, это, для это нас герой, это, конечно. да, это герой, человек нет, человек-инди с большой змей. А вы, сделаете,
3: а вы сделаете предположение.
1: Да, Дергросса-шланги. Да. Я-я-я придет к нам. Человек, который родился в Югославии, а работал в основном на студиях ДЕФА, Германская Демократическая Республика. Да ну что там предположить? гойка митичек. нам сегодня придет. Ребята, после 10 утра подключайтесь обязательно. Да, вот придет мужчина, как говорится, мечты. Так вот, ребятушки, нас с Рустамом встревожила э, не сама э, не причина для, как говорится, страхов россиян, а количество напуганных. Мы. Мы вам давно уже говорили, ну, именно используя автомобильные какие-то да, аналогии, говорили о том, что профессиональному водительскому сообществу угрожает роботизация самой профессии водителя, да, когда механизмы, в части автомобили, грузовики, такси станут автономными, то есть не будут нуждаться в постоянном контроле со стороны водителя. Но оказывается, что внедрение искусств интеллекта, оно гораздо больше, да, гораздо большее количество профессий затрагивает, чем просто вот, например, дорожное, вопросы дорожного движения. Я напомню, что треть россиян, 35%, процентов, даже больше трети, да, 35% обеспокоены возможной потерей работы из-за внедрения искусственного интеллекта. Это не только водители, это еще и бухгалтерия, это юриспруденция, вот, и много много чего. Давайте-ка мы сегодня в нашей аудитории, ребята, посмотрим... Как обстоят дела? М1 на номер 5533. Вас может заменить либо робот, ну, рукастый, либо искусственный интеллект, если ваша работа, ну, вот вы представляете, что вашу работу может сделать искусственный интеллект или робот. М2 нет, вашу не сможет, точно. Ну, и позвоните нам. Да, ну, и большой разговор. Плюс 796, Расскажите, докажите. Да, да, давайте. Почему? Давайте вопрос такой. Ой, почему, почему робот никогда не сможет заменить лично вас? Давайте. Значит, И после новостей новостей спорта сразу же ваши звонки. Почему? Почему робот не сможет заменить вас? Давайте придумаем эту сказку вместе успокоительную.
0: Сергей Стилан.
1: Ну что ж, товарищи, авторитетное международное исследование в 30 странах провели специалисты, выясняли, боится ли человек искусственного интеллекта. И если в целом по планете Земля показатель страха достигает 32%, то в России 35% опрошенных боятся, что искусственный интеллект отнимет у них работу. В качестве также вот дополнительного фактора который пугает людей, наши люди называют, наш народ называет, во-первых, непрозрачность принятия роботами решений. То есть их алгоритм, как они делают выводы. Вот если ты пришел, например, на собеседование, да, например, женщина приходит на собеседование к начальнице, и у этой женщины слишком короткая юбка и слишком большое декольте, да, Вот откуда, так сказать, показываются перспективы. Вот Тогда можно понять, не взяли на работу, потому Потому что слишком красивая, да? а начальница а слишком старая. А вот как выводы делает работники искусственный интеллект, это черт ногу сломит. Ну и, соответственно, ребятушки, обязательно проголосуйте. М1 на номер 5533. Если э, проклятый робот, проклетущий или искусственный интеллект может заменить вас и делать вашу работу вместо вас, М2 нет, не может. Так вот, и разговор с теми, кого не заменит робот. Как вы думаете, почему почему робот пока что, или, или в принципе, не сможет готов. стать вашей альтернативой на рабочем месте? И герой вчерашнего Инстаграма mm -hmm. Алексей Зрилтова да. на связи. Да, Лёш, доброе утро. Да.
5: Доброе утро. Алексей, доброе утро.
1: вы почитали комментарии людей?
5: Не, я не читал, но мне товарищ прислал, я видел. Круто, конечно.
1: Леш, теперь вопрос. Вот ты таксист, правильно?
5: Да, пока что да.
1: Пока что да. Вот ты чувствуешь опасность, как дышит в затылок металлическим выхлопом робот тебе?
5: Смотри, Сереж, рассказывай, робот – это вещь хорошая, и прогресс – это здорово. Но вот прошлым летом был чемпионат, еду я утром, стоит плачущая перуанка. И плачет. Она опаздывает на самолет. До аэропорта ехать было час 30. И, ну, сами понимаете, регистрация, там все вот эти дела. И она стоит, плачет. В итоге я ее посадил, педаль в пол, и девушка успела. У нее осталось приятное ощущение того, что к ней отнеслись по-человечески. Робот бы ехал 60 километров в час. С точки зрения бизнеса, только идиот возьмет себе в бухгалтеры робота, этот идиот останется на всю жизнь должным государству и никогда в жизни не заработает бабок. Еще один пример. Помните два года назад был сбой в связи в телефонной. Ну. Гроза какая-то была. И вот я еду, дождь идет, стоит девчонка, тыкает в свой смартфон, пытаясь вызвать такси. Я останавливаюсь, говорю, вы такси ловите? Она говорит, да. Я говорю, барышня, поднимите руку и машина остановится. И знаете, ответ у нее какой был? Mm. «А что, так можно?»
1: <laughs> да, Друзья мои, увидеть Леху и, и получается... Зреутова, какой он, и сопоставить свои иллюзии относительно его образа, полученные по голосу, с реальным человеком, можно у меня в Инстаграме заходить и посмотреть. Значит, давайте Сережу из Тулы послушаем. Сереж, доброе утро. Доброе утро, Сережа. Да. Доброе утро. утро Сережа, ну вот ваш, ваш, помню, да, ваш фактически ровесник, да, Леха он считает, он что... достаточно высокомерно к роботам относится. Да. И считает, что они не смогут заменять в ближайшей перспективе вы кем трудитесь
2: я работаю торговым представителем uh -huh. и так и уже процентов на 80 нас заменил искусственный интеллект
1: расскажите а кто в первую очередь вот э, был выше блин
2: торговый как... представитель вышибается в первую очередь моя профессия вышибается в больших сетях э, торговых так уже не торговый представитель заказывает продукцию uh -huh. ну раньше я приходил директорам решали какую им нужно водичку какой сок а теперь просто компьютер, программа, угу. там зашиты остатки продажи, и он высчитывает сам, сколько продукции надо заказать, а, по интернету А отправляет. как,
1: как вам-то удалось пока задержаться?
2: А остались все мелкие, мелкие магазинчики еще остаются, маленькие палаточки, киоски. Вот эти они еще <клес> компьютерной программы не поставили. Но вы представляете потянусь.
1: примерно, когда и до этих э, контор доберется э, компьютер?
2: Доберется, доберется. Но ну, я думаю, еще лет 5 до них доберется.
1: Понятно, Сережа. Будет... Вот, смотрите, рисуем, рисуем карту опасности, друзья мои. Да, да, да. М1 что на номер... Что, рисовать? Да. Да, давайте все вешайтесь, закрашивать, а? все. все Значит, М1 Слушайте, на... неужели у, у, у каких-то людей еще остались иллюзии? Хватит нас пугать, не напугайте. Что пугать? Так вот, М1 на номер 5533. Ребят, вы, сказать, подозреваете, что вас можно заменить роботом, или искусственным интеллектом, то есть вообще безоболочным устройством, э, так сказать, да, внешним. Или М2? Нет, ваша профессия, ваша специальность уникальная, вы чувствуете себя совершенно защищенным в этом смысле. И я напомню, что 35% россиян э, опасаются, что могут потерять работу из-за искусственного интеллекта. Давайте Сашу из Москвы послушаем. Саша, доброе утро. Да, доброе утро. Саша, Вы кто по профессии-то, Саша?
2: Ну, я работаю на оптово розничной сети, так что часто приходится бегать, командовать, ненормативной лексикой употреблять. Поэтому, я думаю, вряд ли робота программирован на данную программу. — ну а более...
3: чем, чем конкретно вы занимаетесь? Вы занимаетесь да? Какими
1: бизнес-процессами? — Вагоны
2: разгружаем, сортируем, комплектуем. Uh -huh.
1: То есть вы не верите, что то же самое Нет. может сделать робот? — более...
2: Да, тем более это не всегда рентабельно, у нас тут появлялись такие продвинутые компьютерные программы, продви... пентиумы так называемые, <свят> продвинутые так называемые программные устройства, у нас -то есть такой техник-смотритель, которого потом уволили да. вместе с они да. часто меняли платы, интегральные схемы, где были драгметаллы, это да. не прежде всего, да. и Саша, третий ключевой момент, что Саша... роботы приведет мы под санкциями, ребята
1: Саша, значит есть э, дополнение к вашей информации, вышел пентиум 2 Осторожно, осторожно, он <свят> еще более проворный. Да, давайте Лену из Москвы 32 года. Да, Леночка, доброе, доброе утро. утро Доброе утро Лена, кто вы по профессии то Леночка? Я преподаватель. Ну вот сможет вместо вас, детишкам-то, а, почему? Вот, а так, что у вас, почему? А что у вас уникально? Вот сейчас же. Ну, а вы... что... вот ну, про что? школу сейчас что говорят? Что сегодня учитель, он, он не дает материал, дети сами должны с ним знакомиться. Он учебник должен заинтересовать. Да. А вот вы почему уникальная училка?
2: Ну, потому что дети надо задать такие вопросы,
1: что
2: угу. робот на них точно не ответил. давайте робот...
3: попробуем. <с> давайте задайте вопрос в последний, который Вот вам какой задавали вам
1: дети задавали вопрос, на который ну, не вы. С особенными детьми. Ну, ну, я, хорошо. Не, ну, это... По жизни, вот вопрос какой-то детский, который может, как бы, робота по поставить в тупик. Вот, например, о чем может спросить робот?
2: Ну, элементарно может спросить, почему трава зеленая.
1: Не ваше дело, Когда... собачье, надо за, 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 забить команду, правильно? Или смотри в учебнике по химии да, или по биологии за восьмой класс. Ну, если это
2: первоклассник спросит, у них еще нет химии. Какой биологии, вопрос был?
1: Вот, вот, кстати говоря, почему, почему трава, трава зеленая? Да, давайте Сейчас, секунду, Минуточку. Так, кстати говоря, роботы быстро отобьют у людей интерес к тому, что их не должно вообще волновать, правильно? Вот. Ну, это да. Хорошо, Сейчас Лена, попробуем. а Лена, супруг у вас имеется? Да, конечно. А он Кто? По профессии-то.
2: Он военнослужащий.
1: Военнослужащий. вот здесь, да, наверное. Хотя тоже роботы-военные, роботы-танки. Я
2: думаю, что тоже нет.
1: Да, ну
3: хорошо, я спасибо, спасибо, пытались. Лена. Секундочку, на секунду замолчите. Мы спросим искусственный интеллект, почему трава зеленая. Ну давайте. Окей, Google, почему трава зеленая?
4: Согласно источнику Заквешен. Итак, трава зеленая, потому что в ней содержится хлорофил. Хлорофилл нужен, чтобы обеспечивать процесс фотосинтеза и превращать углекислый газ в кислород, получая при этом энергию для жизни растения.
1: Ну, мне кажется, этот ответ тоже отбивает желание слушать снова, задавать снова какие-то вопросы. А хрен меня заменит робот, пишет товарищ Денис, архитектор из Уфы. Робот за 20 тысяч работать не будет. Денис, не,
3: может будет быть робот, робот за пока... ноль. Нет, может быть робот да. пока хрен не заменит. Но мы тоже в от но Мне кажется,
1: что не мы, а... А женщина?
0: Сергей Стилавин.
1: Так, ну что, товарищи, бравада у нас присутствует в ваших сообщениях. Доброе утро, меня робот не заменит, ремонт и восстановление обуви ему не под силу. Да, но робот, если он будет заменять вообще человека, ему не нужны ботинки. Вот, значит, смотрите, 35% опрошенных в России обеспокоены, что могут потерять работу тем, что могут потерять работу из-за искусственного интеллекта, из-за роботов. В среднем, кстати, по миру, а исследование происходило в 30% странах мира в среднем по миру 32 процента боятся, то есть у нас страхи несколько повышены. Людей, например, настораживает непрозрачность принятия роботом тех или иных решений. Ну, наверное, кадровых в первую очередь, да? Я Чебан, как меня заменит робот? Слушайте, а вы сомневаетесь, что пасти, например, баранов или коров ну, не и... может давайте, не может механизм? Давайте,
3: если к теме сельского если хозяйства, это дрон, к теме сельского хозяйства, да. мы с вами в прошлом году были в рамках нашей большого проекта «Вся российская перепись фермеров своей» в своей ворловской губернии да. и наблюдали как ребята латифундисты, латифундисты современные у которых есть парк современной сельскохозяйственной техники стоимость около ста миллионов рублей да. способны там в 5 10 человек обрабатывать гигантские просто гигантские площади. гигантские площади и собирать урожай. Но без роботов. Пока. Без... Нет, пока без роботов. Но я к тому, что, например, в начале 20 века, вы можете себе представить, какое количество людей необходимо было для того, чтобы обработать да. и собрать урожай с такого количества да, но Теперь вопрос,
1: Рустам если мы идем дальше, да, значит, смотрите, эти профессии, значит, не нужны. Кстати, сколько мы получим в конце часа, через несколько минут уже результаты, вы же голосуете, на 05533, вас сможет заменить робот, и вы в этом, ну, если сомневаетесь, то ну, в любом случае уверенности в своем будущем не густо. М2 нет, ваша профессия точно пока что незаменима искусственным интеллектом, но значит, человек не работает, а принцип роботов один, кто не работает, тот не ест. Так, таким образом, ему столько пассивных площадей не нужно. Нет,
3: правильно, правильно, потому что доступ к настоящему хлебу, к продуктам настоящим будут иметь те люди, которые, например, будут обладать наивысшим статусом социальным рейтингом, рейтингом. Рейтинг. а ты человек не работающий от... пластик. пластик, пластик,
1: правильно, да. да. какие-нибудь да. Сашу из Сургута, пасус, Саш, добрый день. Здравствуйте,
6: да. здравствуйте. Саша, здравствуйте, вам
1: 47. кем трудитесь, в какой сфере? Я
7: работаю врачом, и вот моя, моя точка зрения такая, что меня легко может заменить робот. Как, Каким, я... Каким врачом-то?
1: Каким врачом? Я
7: работаю врач, я врач анестезиолог. Но это, естественно, при определенных технических ну, то есть Нет. возможностях. Не, я вам Если скажу, вот... какие
1: возможности. Дело в том, что э, робот может оперировать без анестезии. Его криком не напугаешь.
7: <связь> <связь> Нет, да-да-да. <связь> Нет, он может быть его криком не напугаешь. В общем-то можно и рот заклеить. Но суть не в этом. Суть в том, что работу врача робот при определенных технических решениях и при определенном там программном обеспечении, которое быстро там будет реагировать на что-то и э, при определенных базах мощных угу. там информационных легко заменять. Да. Ну, легко. главное, чтобы
1: обеспечения был не на как на Боинге 737 Макс, да?
7: Да, 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 да. Но еще есть одна проблема. Почему на сегодняшний день, но ну, я не знаю, как это изменить, роботу трудно будет это сделать. Сам человек вряд ли пойдет под робота.
1: А под кого пойдет человек? Вот, вот, он пойдет под
7: такого
2: же человека, который угу. там совершает ошибки.
7: Да, который, который в, в подпольных ошибки.
1: условиях режет. Да, лучше я пойду к человеку. Хорошо, спасибо. Робот не может заменить зубного техника на 100%, так, 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 так как стоматологическим и зуботехническим роботам необходим оператор. Ну, оператор все-таки это уже не, не тот специалист, который может сам руками что-то сделать. Конечно. Правильно? Квалификация-то
3: иная. Вопрос, Давайте... на который ответит робот, пишет наш слушатель. Сыну было два года, заболел, вставляли ему свечи, мотивировали тем, что запускаем ракету в космос. Спустя какое-то время он увидел передачу про космос, вспомнил про проводимую сим-экзекуцию, после чего последовал логичный вопрос. А что, космос у меня в пятой точке? Нет, ну это
1: Стопи. был анекдот про искусственный интеллект еще, я же говорила про робота Вертера, когда он поймал воробья, залил ему вниз, внутрь бензин туда вот, куда свечи. Воробей полетел и упал, и робот Вертер смеется. а кончился это бензин все. Все мы как бы в нашем детстве уже мы подготовились, да? Давайте Лёшу из Москвы. Лёш, доброе утро. Да, да доброе утро. Лёш, вам 45, значит, кем трудитесь?
7: Ну, немножко
1: тружусь в закупках. Ну вот вас может заменить эта штука, потому что вот товарищ звонил. Легко, вы...
7: через некоторое время, легко, когда все будет в одной базе и остатки и потребности, все в одной базе, автомат легко и просто с автоматом договориться и закажет.
1: Так все, сколько автомат. лет вы ну, так, даете пессимистично, себе пессимистично? 5 7 и все и до свидания. 5-7, да, хорошо. Да. А, чтобы заменить водителей и грузовиков автопилотами, нужна хорошо отлаженная инфраструктура. То есть будем грязью замазывать камеры, да? Лундиты, грязь, следующим, что
3: государству и корпорациям гораздо выгоднее содержать искусственный интеллект uh -huh. и роботизировать производство, да? чем общаться с живыми Значит, людьми. И если в середине, если в середине 20 века, uh -huh. ребята, для того, чтобы работать uh -huh. и приносить пользу корпорации, да. необходимо было наличие двух составляющих вашего интеллекта да. и вашего сознания, то, теперь... то сегодня интеллект на 100% заменен машинами, а ваше сознание никому, не нужно, никому потому, не нужно, потому что ваше сознание мешает uh -huh. вам работать и приносить прибыль корпорациям.
1: Давайте, Влада из Краснодара, Влад, доброе утро.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: друзья. Да? ну
1: что, поработал сам и хватит, да? В художники пойдешь.
2: Нет, в художники не, по... да, в художники Мы не тебя так... научим. Там же
1: тема такая, что все в художники, в поэты, в писатели и в читатели, да. Ну, хорошо, не, скажи, я... ну, Влад, с кем ты работаешь?
2: А, да, я работаю в строительстве, и ну... роб... да и Роберты должны, я не знаю, ну не должны, а обязательно должны да, заменять людей, потому что там физический труд но он как бы ну не очень хороший. Uh
1: -huh. И... Ну что-то какой-то какой-то вот новый, последний такой звоночек свежий был вот на тему роботизации в вашей сфере в последнее время.
2: Да, допустим, строительство домов. Да, если человек, допустим, там э, бригада, пять человек там строит дом, там я не знаю, там неделю ну, выкладывает вкладку кирпичей, то Роберт может э, я не знаю, за, там, за день там сложить дом, грубо говоря. Угу. Или выпилите
3: в 3 3D да, технологии 3D-технологии, которые позволяют угу. вам да, про да. просто да, создать да. этот
1: дом. Да, ну люди фантазируют либо о себе, либо о других говорят: путану не заменишь. Роботы, роботом... как фашисты, разобьются, вот.
3: российскую действительность и непредсказуемость нашего человека. Ребята, пора создавать сопротивление. Мы и есть сопротивление. Пока вы нас с Серегой слышите.
1: Брат, в роботах тоже есть сопротивление. Это часть интегральной схемы. Значит, а теперь, ребята, цифры: 27% нашего. Аудитории боятся прихода искусственного интеллекта или роботов, и 73% уверены в своей незаменимости. Будем периодически мониторить эту тему и смотреть, как изменяются цифры с техническим прогрессом.
0: Правильное название Японии Непон. Не понял.
1: Я понял. Это
0: Япония.
1: Друзья мои, рады видеть в нашей студии Виктора Петровича Мазурика. Виктор Петрович, доброе утро. Доброе утро. Доцент кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. И Виктор
4: Петрович, когда мы сегодня вот встретились... Виктор
3: Петровича точно не сможет заменить в ближайшей перспективе искусственный интеллект. Даже японский.
4: Наполовину уже заменили видеокурсом. Погодите, и в зарплате удержали? Нет. Просто сейчас я... Есть такая тенденция, вот люди, которые к образованию имеют мало отношения, они, значит, мечтают о том, что все преподаватели будут заменены стандартными видеокурсами.
1: <связывая> Виктор Петрович, мы перед эфиром, э, mm -hmm. э, я попросил вас дать комментарий, да, уже когда мы начнем в эфире разговаривать, э, относительно японского праздника, вот сегодня э, я утром в нашей исторической рубрике об этом говорил, э, так называемый Белый день, э, когда через месяц после Дня Святого Валентина который непонятным образом просочился на японскую почву. Э -э ну, по крайней мере, источники говорят о 1958 году годе. Коммерческим там. образом просочился. Да, же, просочился. И вот это, я понял из э -э так, журналистской заметки, что 14 февраля женщины дарят мужчинам шоколад, ну, своим избранным. Да. Вот. А через месяц мужчины как бы делают накат. На накат на накат. Да. Вот. И дарят женщинам... Сначала они дарили белые зефирки, а в конце 70-х изобрели белый шоколад, и надо дарить белый шоколад уже обратно женщинам. Как вообще
4: на японской земле прижился этот праздник? Почему белые, темные? Это, видно, в принципе, иньян, я так думаю, потому что женское начало, это начало статически, темное водное и так далее мужское динамическое светлое огневое и так далее вот а вот принцип э, э, диалогизма ко или э, который во всем в поэзии работает я уже об этом говорил и э, в частности вот в такой очень важный в таком социальном механизме как обмен подарками это, знаете, любой человек, который едет в Японию, он себя чувствует немножко санта клауса таким надо приезжать с мешком сувениров, потому что ты все время попадаешь в нелепую ситуацию, когда тебе а, дарят вот эти вот мияги, символизирующие дух той местности, где ты находишься, там даже самой отдаленной провинции Японии. А ты обязательно должен как бы в обмен... Если у тебя нет ничего привезенного с собой, каких-нибудь мелких таких, это могут быть безделушки, но главное, что в них должно быть запечатлено что-то такое вот уникальное для того места, откуда ты приехал, э, дух этой местности. Тогда тебе буквально с себя что-то снимать нужно и дарить. И вот этот принцип обмена шоколадом, он, конечно, это замечательный маркетинговый ход, который, в общем, и предыдущие месяцы в этот резко повышает спрос на шоколад. Я в
1: этой новости еще увидел слово такое интересное «гиричокко». Это шоколад, который дарят начальникам, каким-то боссам, да, вот эти вот обязательные какие-то служебные отношения
4: сопровождаются. Гиричоко, это, да, обязательные шоколадки, это шире, чем там начальник Митальи, вот э, если вы работаете в какой-то компании, в какой-то организации, в фирме, где э, сколько-то особ женского и мужского пола, то как бы это распространяется на всех. Вот. Ты не можешь обделить кого-то этой шоколадкой в своей группе рабочей, потому что тогда ну, как-то обижен человек будет и так далее. Поэтому это вырастает в такое, ну, некое, Массовое. я бы сказал, шоколадное вымогательство. Да, да. И,
1: Хорошо. Виктор Владимирович, не буду красть время от вашей лекции. Да? Мы сегодня о чем продолжим разговор?
4: Мы только-только вступили в эпоху совершенно не, культурно неисчерпаемую, ярчайшую японского барокко, поздний феодализм, позднее средневековье, 17-й, середина 19 века, эпоха Эдо или эпоха Токугава по фамилии правящего клана самурайского. Вот. И, и мы подошли к одному из самых ярких проявлений этой самой эпохи культуры духа японского барокко, к театру кабуки. Я рассказала о том, как произошла эволюция этого театра от экстравагантных женских танцев к таким же экстравагантным танцам юношей и мальчиков, и затем, наконец, к мужскому кабуке, и как стал развиваться кабуки разных стилей, например, киотоски, Юго-западная зона Нара, Киото, Осака, ста старой, старинной японской культуры, там процветала вагота, то есть истории такого сентиментально-лирического склада, э, повествования о любви и так далее. А на северо-востоке любили динамические спектакли с, скажем, волшебными превращениями, с богами, буддами и со сражениями, э, в общем, с таким, знаете, очень скоростным, образом развивающимся сюжетом и так далее. Были, кабу... Были спектакли кабуки более танцевально-балетного такого склада как пластическая драма. В других текстовое вот... Текстовая программа была очень богата и так далее и тому подобное. Вообще, Кабуки — это театр, который вобрал в себя все самое яркое в культуре укиё. Укиё — буквально плывущий мир. В средние века это означало юдоль скорби мирской, где все зыбко, туманно, как во сне, где не за что зацепиться и ни на чем утвердиться, так сказать, ни в какой системе ценности, ни моральных книги. А теперь Теперь это стало означать другое, потому что, как я в прошлый раз сказал, из аскетизма трансцендентного, неотмирного, из горних зон вернулась, так сказать, культура на землю и стала заново для себя открывать краски этого мира. Это взрыв красок. Что такое живопись э, средневековая? Это белое пространство, там, ширмы, листа, холста и так далее, на котором там парочка черных москов кистью где-то в углу брошено. Вот эта живопись уга средневековая. А теперь значит, это жанровая живопись, как будто, знаете, цветная фотография современного города, со всеми деталями, со всеми там его жителями, с рынками, с городскими куртизанками, гейшами там и т.д. и т.п. Правда, это все в отличие от европейской живописи сугубо плоскостное, без перспективы и без полутонов. Эм, перспектива откуда рождается. <свят> вот мы не отдаем себе отчет в том, насколько это связано с культурой нашей, перспектива <свят> связана с личностным сознанием. Мы рисуем перспективу от себя э, в уменьшающемся, так сказать, масштабе предмет, который мы видим вдали. Мы знаем, что на иконах в обратная перспектива, потому что там взгляд Бога на нас, так сказать, там <свят> все то, что там, большое окно, наоборот, поуже становится. А вот э, японская живопись, она принципиально плоскостная, потому что, как я уже говорил, у японцев не, не выработано было к позднему, до конца позднего Средневековья «я-сознание». То есть нет наблюдателя. Да, «мы-сознание». Оно плавает, так сказать. Там нет точки, ортодоксальной точки какой-то, откуда рисуется все картины мира. Поэтому она плоскостная живопись. Зато она необычайно яркая. Это вот школа Кано с ее серебристыми, золотыми, золоченными поверхностями, с очень яркими красками. Там, скажем, на золоченном фоне какие-нибудь там яркие ирисы изумрудного цвета или еще что-то такое, с перламутром, с какими-то инкрустациями э, цветных разных лаков там и т.д. и т.п. Uh -huh. вот. э, прикладной очень много живописи и всяких там безделушек изделий. Как говорили тогдашние Писатели, как будто вернулся мессия буддийский, Майтрея, Бодхизатва Мироку Басадсу, и наступил снова сияющий век Дхармы, истинного закона Будды, после многих веков погружения во тьму, Маппо, конец Дхармы, который наступил в 1052 году. И вот театр Кабуки — это, как бы сказать, такая квинтэссенция этого духа. Все необычайно стилизованное. Слово в простоте не говорится. Каждое слово с неким каламбуром. Каждое движение с определенным, так сказать, хореографией. Сюжеты все взяты очень яркие. Там никакого быт бытовизма быть не может. <связь> Это необыкновенные герои в необыкновенных ситуациях.
1: Ну то есть вот я правильно понимаю, что в театре Кабуки поставить
4: театральную версию "Маленькой веры" не получится? <связь> а, Никак, Сергей Вы знаете, я когда себе это представляю, что это такое было бы Нет, в принципе, фабульную линию какую-то там можно было бы что-то похожее сделать Но это выглядело бы ну, совсем не так Вот, Значит, э театр Кабуки жил и конкурировал с театром Кукол угу. Дёрури — А куклы это марионетки или, или, или как они управляются? — Значит, они управляются. Сначала это были очень примитивные куклы, которыми управлял там один человек. Вначале, когда Дрэнси просто там он двумя руками там вот как у нас в театре Петрушки там uh -huh. соло. Вот, Зашербы. Да, две эти самые. Иногда даже не Ширмов, знаете, на русских ярмарках было вот такой обруч на поясе. Э, такие вот распорки, обруч вверху, и такой полок натянутый. Ну, ходил, это как это... собакам надеваешь, чтобы они уши не чесали. Сцена. И он вот так вот этих высовывал там руки и соответствующих персонажей показывал. Вот. А потом по постепенно появилась э, ширма, которая закрывала сначала кукловодов от зрителей. Потом они стали дэдзукаи, вышли э, к публике, по пояс их видно. Три кукловода ведут одну куклу, три четверти человеческого роста, Значит, главный кукловод — лицо и правую, голову и правую руку, второй кукловод — левую руку и толще, э, э, третий — ноги. На палочках на таких, да? Нет-нет-нет, это изнутри они, значит... В нее, да? ...помещены, да, в, этот, в кимоно, там ставные uh -huh. руки и так далее. Знаете, два кукловода вспомогательных, так сказать, у них занавешено черным таким полупрозрачным шелком лица, их не видно. А главный кукловод с открытым лицом, с таким кукольно-масочно застывшим лицом. Как они говорили, у кукловодов главная задача — свою жизнь перелить в куклу. Не просто кукла — это символ, а она действительно как бы оживает. Это такой анимизм японский еще древний в этом работает. И вот три кукловода с одной куклой. Через там 2-3 минуты ты перестаешь их замечать. И японцы необычайно ценили кукольный театр за его условность и символизм, который всегда в японском искусстве ценится, с одной стороны. И даже поздний театр Кабуки стал подражать движением кукол. Но я уже говорил, что в театре Кабуки реализованы многие мечты режиссеров западных, сцена выдвинутая в зал с помощью ханамичи, э, так называемой дороги цветов, э, значит, э, диалог с залом, со сцены включенный в сценарий. Дальше. Условные, необычайные спецэффекты. Там, когда какой-нибудь «Тенгу», «Лесной дух» пролетал, Аки Супермен над, над головами зрителей на каком-то тросе таком, развивающемся плаще. Вы знаете, такого не было в Европейском театре вплоть даже до бродвейских каких-то спецшоу и мюзиклов XX века. Вот и масса других э, спецэффектов. Там на грани иллюзионных э, фокусов, цирковых представлений и т.д. и т.п. Mm -hmm. Да-да. Виктор Петрович Мазурик с нами сегодня, дорогие друзья. Доцент
1: кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки Московского государственного университета. Кандидат филологических наук. Если не успеваете послушать в прямом эфире, это всегда можно сделать на сайте radiomag.ru, в подкастах, в iTunes. <coughs> и после новостей, новостей спорта мы продолжим. Я понял. Это Япония. Друзья мои, так, эпоха Эдо. Виктор Петрович Мазулик, доцент кафедры Японской филологии Института стран Африки и Московского государственного университета. С нами сегодня Виктор Петрович, вам слово, прошу.
4: Итак... Кабуки и театр Джо Рури. Джо Рури — это имя героини э, лирического сказа о любви. Красавицы, э, чистые, целомудренные, как бирюза. Вот. И история любви к э, такому же благородному юноше у А, кстати,
1: на это можно маленькое отступление? Чистая, благородная, как бирюза. А какой цвет в японской культуре
4: символизирует зло? Ну, в театре Кабуки конкретно. А красный. Это, красный да, — это, это зло. Вот, да, когда у героя под глазами грим кабуки, такой uh -huh. масочный яркий грим, когда под глазами в уголках вот тут глаз красные э, такие блики нарисованы, это значит злодей uh -huh. классический. А если голубой, это благородные положительные.
1: А если в целом вот в обществе у них сейчас вот, ну, вот, современ... чер...
4: черный обладает негативом? Вы знаете, символика цвета там настолько сложная, что однозначно ее не выскажешь. Там есть иерархия цветов. Например, сиренево-фиолетовый цвет — это самый высокий в иерархии цвет, потому что это цвет императорского дома, цвет высшего угу. духовенства буддийского и так далее. Это цвет небес, цвет, так сказать, небесных облаков и так далее. Ну ладно, Всё, умолкаю. Да. И вот это многоцветие, э, значит, они, оно перекликается. Э, актеры в позднем кабуке подражали движением кукол. Вот вот что такое условность в японском театре. Там в Кабуке есть, например, стоп-кадры такие, миэ, так называем, когда при самом активном движении вдруг все замирают на пару секунд в эффектных позах, знаете, как такое фото на память, так сказать. Вот, потом дальше начинает движение. Все это подчинено ритму музыкальному такому, с замечательной оркестровкой многочисленных, не одного уже, а многих семисенов и прочих там вещей, с Э, такими звонкими щелчками э, клависов учиги там и т. .д. и, т. и т на, наверное актеры это уже возрастные люди да которые осваивают все это вот
1: Многообразие, да. Ну вот, наверное, там, 18 лет такое не сыграет. Глава
4: трупы, как правило, это человек уже в возрасте. Что, кстати, не мешает ему играть роль у юных красавиц, даже если он возрасту не соответствует. Да и пул, конечно, вот эти он нагаты или <coughs> о яма. Это высший пик, так сказать, актерского мастера в Кабуке это изображение женщин. Mm -hmm. Причем так, что они задают тон красавицам. — И тогда, и сегодня. — кстати, uh -huh. да. э, Так вот, значит, этот атмосфера Кабуки, она выражает дух у укиё в современном тогдашнем понимании не как зыбкий нереальный мир, а как мир изменчивых красот и потому никогда не надоедающих. А в литературе этот мир воплотил гениальный купец по происхождению, Ихара Сайкаку, которого японцы японским богаче называют, что в нем от Бока... с Бокаччо общее? Это то, что после вот этого чувственного аскетизма, так сказать, он вернул э, яркую эмоциональность и чувственность. Он пишет э, в предисловии к некоторым своим сочинениям о том, что значит именно чувство, особенно чувство любви, отличает человека от животных. Вот не интеллект или что-то, а вот именно это. Он мастер новелл. Кстати, начинал он как экстравагантный поэт, который отточил свое словесное мастерство на цепочках хайкай знаменитых вот ренга в цепочки а теперь это 36-строфная а не 100-строфная цепочка более динамичная, яркая, соответствующая духу современности с современной лексикой которую туда пустил э, создатель теории Хайкай, Мацунага-Тейтоку, он разрешил китайские слова, китайских корней туда пускать, как вот у нас э, какие-нибудь греко латинские да. Значит, Разговорную лексику, которой никогда не было в поэзии Вака. И, но, правда, он все-таки задал такую строгую рамку э, правил, за которые выходить нельзя было, поэтому школа Мацунага-Тейтоку считается классицистской. Этой школе сразу же ответила школа модернизма по принципу барокко, по принципу контрастности. Модернисты ставили во главу угла Оригинальность, необычность Экстравагантность, если хотите В духе кабуки И вот Ихар Сайкаку был чемпионом В этой области Но к 80-м годам 17 -го века Он разочаровался, как и все модернисты Модернистские школы И всегда-то, в любую эпоху, недолговечные Они меньше, чем классицисты держат Потому что те основаны на каноне, Таком прочем. А эти просто, ну, полет фантазии и вот Ихара Сайкаку, как некоторые из поэтов Хайкай, ушел в прозу и прославился своими вот этими ярко-эмоциональными повествованиями, забавными, трагическими, э необычайно драматическими. Первое, что он написал э в 1682 году, история похождений героя любовника необычайную, у Киео, такого героя мира, у Киео, который живет по принципу суй или ики, как горожане говорят, шик, роскошь. Угу. Это чувственность, но ну, а не аристократическая, как было в эпоху Хайян, утонченная чувственность, а такая яркая чувственность. Вот, включая и разные плотские аспекты. На показ. Да, это экстравертная, так сказать, манера жизни горожан. Это жизнь на показ, особенно в Осаке, конечно. Осокка это вообще город купеческой удали, угу. и яркости и броскости. Угу. А он из купеческого, повторяю, из Осакского как ну, раз. Это атлан. сравнимо с нашими 90-ми. <смех> в чем-то, Тогда... <смех> чем да, а в чем-то нет. Потому что все-таки под этим, как всегда, у японцев, очень мощные каноны культурные uh -huh. неписанные, но они, тем не менее, сохраняются. Uh -huh. А наверху бушует все это, это многоцветие. И наконец-триаду, э третий род литературы, завершает гениальный Мацуо Басё. из столкновения. Классицистов Теймон и модернистов Данрин, вот этих вот, о которых я сказал, две школы Хайкай, из их столкновений, как по гегелю, Тейса и Антитейса, высечена была искра Нового Тейса, вот школы Баше. Что это такое? Это люди перестали искать классическую стройность в поэзию, словесные красоты, пейзажные, чувственные красоты или оригинальность, полет фантазии мысли, и стали искать совсем другое. Макото. Истинность. Истинное ощущение. Басё в беседах с своим ученикам, а он никогда теоретических трактатов не писал, он говорил, «Ищите прекрасное в зоне Ваби». Это когда вот эта космическая саби, отрешенность, вернулась на Землю, и надо ее найти в повседневном моменте, где, как он говорил, в стихе должны сойтись воедино Фуэки и Рюко. Вечное и мгновенная В одном формате. Если там нет слияния вечности с мгновением, это не поэзия, говорил Бащо. Там должно быть Макото. Бащо считал своими учителями первого поэта, духовного странника сайгел конец 12 века, монаха, такого провидца, пророка, необычайно духовного поэта, такого же странника духовного 15 века э, Соги, который писал уже не танка пятистишия, а вот эти цепочки Ренга. И, наконец, великого чайного мастера э, второй половины 16 века Сенно Рикю, к школе которого, и ваш покорный слуга принадлежит, уже последние, больше четверти века. Чайный мастер. Я не, чайный, не, не считаю себя чайным мастером, но я имею честь быть членом школы Урасенке, внутренней школы потомков сан нурикю рассказ о чайном действии занял бы слишком много времени, я, может быть, отложу его, но потом я скажу только одно, что чайное действие для японцев приблизительно то же, что литургия для христианской Европы или России особенно. Это какая-то такая, знаете, центральная точка культуры, вокруг которой кристаллизуется вся эта культура. Угу. Там, как капля воды, она вся отражена. Так вот, Бащо говорил, учитесь у реки. Он говорил так ученикам, «Забудьте про Ивы и Соловьев». «Смотрите, как ворона клюет червячка на краю мутной лужи, вот где Макото», — говорил он. И в цепочках коллективных сочинений со своими учениками он всегда этого принципа придерживался. Когда мы со студентами разбираем цепочки, они все время говорят, ученики его все время устремляются в какие-то высоты и красоты, а он все время их опускает на землю в быт. К сожалению, мы знаем, даже по самым блестящим переводам на Западе и в России, только вырванные из контекста трехстишия. Поэтому понять, о чем это, очень трудно. Например, на Западе, да и на Востоке написано тысячи томов, комментарии в трехстишия. «Фуруйкея, кавадзу тобикому мидзуно ото» – «трехстишия». «Старый пруд, прыгает лягушка» – «всплеск». Ну угу. вот о чем это?» Вот на Западе люди начинают философствовать, подкладывать вот это свои там логические рассуждения, символизм э и так далее, соединение разных стихий водной, земной, там вечность и мгновения, тишины и звука и так далее, все. Все это полная ерунда, это не о том. Это стихотворение не является стихотворением в нашем понимании, это тема медитации. Это некое окно иконное, иконный портал, в который ты входишь из мира мыслимого в мир реальный, существующий, в режиме реального времени. Ты соединяешься с этим миром на грани хотя бы вот такой вещи. Воедино сливаются поэт, его образ, его стихотворение и читатель. Они становятся одним. Читатель предлагается не потребить красивые чувства и эмоции, а войти в это стихотворении как в реальность. Стать прудом, водой, всплеском, тишиной. Стать этим. Легко сказать. Но за плечами у этих людей несколько веков таких вот тренировок в ренга, в дзенском искусстве и так далее. Поэтому они-то понимали, о чем идет речь. И когда Басё э, давал им вот такие вот уроки, это фактически были уроки даже не поэзии, а духовности. Реформатор поэзии Хайкай в начале 20 века Масаука отказывал Бащо в звании поэта. Он говорил: да, это не поэт Бащо при всем уважении к нему. Это духовный лидер, это искатель Макото, истины и так далее, но не поэт. Вот поэт, это лет там, через 85 лет, Буссон, да, это автор текста, который мы можем читать, восхищаться им и так далее. А чтобы читать стихи Басё, он сам писал, «Пока не заночуете ночью в поле осеннем, где ветер свечет, не прочтете моей стихии». А один рецензент написал, о стихах Бащо, надо взять в руки посох и пройти несколько тысяч морских миль этих самых, по горам, под палящим солнцем, зимой и так далее. И только тогда вы поймете, о чем стихи Бащо. Это не стихи для прочтения, это стихи для проживания. Ну, к примеру, вот, например, вот он перед смертью пис... стал писать стихи в стиле Каруми, так называемой «легкости». Но это была легкость, которая ведет сложный путь, трудный, многотрудный. И даже ученики его перестали понимать, решили, что старик исписался, чудачит, впал в детство и так далее. И за его спиной там перемигивались и усмехались. А это был верх э, его до достижений. Это, это простота гениальности. Ну, к примеру, Конаки Нанде то Кумонитори, чего этой осенью я так постарел, облака и птицы. Как это прочесть? Молодые студенты, знаете, смотрят на это и не понимают. Я им говорю, станьте старше, поймете. Он написал это за несколько недель до смерти. Этот человек смотрит на облака и птиц совершенно новым взглядом. Говорит, боже, так вот они какие, облака и птицы. А чего это я их так увидел? Ну, наверное, старик стал. Наверное, я вот на грани этого последнего Макото.
1: Виктор Петрович Мазурик с нами сегодня, дорогие друзья. Я понял. Все о Японии. Друзья мои, с доцентом кафедры японской филологии Института страны Азии, Африки, Московского государственного университета Виктором Петровичем Мазуриком Мы продолжаем да. И, и вот э, поэзия, да, которую э, Можно понять да, Почувствовать э, Во-первых, испытав многое в жизни И быть зрелым, да, уже да, взрослым человеком
4: Да, если поэзию аристократов Надо было пережить На сенсуальном, конкретно сенсуальном уровне Физическом и на тонко эмоциональном Уровне, то вот поэзию Басё надо пережить на экзистенциальном уровне. Это просто надо, так сказать, стереть грань между собой и реальностью. Но это требует особого опыта таких упражнений, так сказать, духовных. Но вот в дзенской традиции, средние века, такого рода упражнения нужны были для воинов перед выходом на поле боя. Поэтому у них была традиция, и понятно, откуда родилась эта вот поэзия Баща. Перед смертью он написал. Он уже был тяжело болен, и как-то ночью одного из учеников попросил записать такое трюксишее Табини янде, э, Юмева, Кареноу, как Пути я слег, и все кружит, кружит, мой сон по высохшим полям. Это вот когда очень ты болен и что-то долго делаешь, что во сне ты продолжаешь это делать механически. И вот он всю свою жизнь нарисовал как вот это шествие через сухие осенние поля с высохшими травами. Причем такое зигзагами хождение. То есть поиск истины очень трудный и запутанный. После смерти Басё его ученики распались на множество направлений и школ, как будто белый луч света, ударившись в призму, радугой uh -huh. рассыпался. Это блестящий каламбурный стиль кикаку, это глубокий медитационный стиль джосо, ярко-сенсуальный стиль бончо, бусон, появившийся где-то там вот, почти столетия позже бащо, провозгласивший возврат к бащо, вперед к бащо, так сказать. Он э, был ярко-романтическим поэтом. Он рисовал красивые картины в своих трех стишах. Необычайно, просто их вот на стенку можно вести ими любоваться как картинами или переживать как какое-то возрождение сказок, легенд, эпохи хайян возвращаться в детство, возвращаться в эпоху Самурайских биф. Это очень красивая поэзия, советую всем почитать. Затем уже в, на рубеже 18 и 19 века родился великий э, Кубаяси который поэзию Хайкай в человеческий мир вернул из природного. Это мир. Малых сих. Это мир бедных крестьян, китайцев и так далее. Детей. Детей. Ой, не бей муху, посмотри, как она на ручки и ножки сложила. Значит, мяукнувшей кошки быстрый язык показала, мячик к груди прижав. Топ-топ ножками. У мамы в руке, зонтика солнца и так далее. Это великий Исса, которого японцы любят от всей души и сегодня, хотя это поэт позднего средневековья. Он совсем современный. Uh -huh. Но это уже, конечно, пушкинская эпоха и так далее. Но я еще не назвал третьего все-таки участника вот этой великой триады трех родов литературы. Это Чикаматсу Монзээмон. Человек из дворянского самурайского сословия, который перепробовал много профессий, прежде чем пришел к драматургии. Именно он создал эффект Сначала вот, расцвета кукольного театра... Почему он стал... Он вначале был в труппе Саката Тоджуро, в, в киотовской столичной трупе знаменитого актера и руководителя трупы Кабуки, а потом перешел в кукольный театр. От театра живого актера... Почему он куклам перешел? Потому что в кукольном театре драматург «Бог и господин» От его текста пляшут все И куклы, и сказитель, который озвучивает Всех кукол, Гидаю, знаменитый Такемото Гидаю, Восока, с которым Он стал сотрудничать и так далее А уже у Чикамацу были бесконечные Пигоны, подражатели э, Кстати, стали писать Коллективные пьесы Да-да, коллективные. это знаете Такой средневековый корпоративно-цеховой Метод, когда там один мастер Допустим, он у. отвечает за продукт Он там последний штрих ставит Но, это, Но это не литературные негры они себя не считали ущемленными в чем-то любви. Во-первых, понятия об авторском праве в то время не было и не могло быть, потому что не было просто личностного сознания в нашем понимании mm -hmm. этого слова. Но самое главное, что каждый отвечал за свою зону. Один за... Он лучше всего удавались ему диалоге, другому сцены сражений, третьему там mm -hmm. лирические любовные сцены. Они просто по принципу дополнительного взаимодополнительного распределения писали и так далее. Театр Кабуки в конце стал склоняться к декадансу, конечно, как все долгое и застойное. 250 лет мира, и спокойствия и стабильности сказались, да еще закрытости от внешнего мира. Э -э, театр Кабуки стал интересоваться не миром людей, как было во времена Чикаматсу, а Чикаматсу писал исторические драмы и так называемые мещанские э, сентиментальные драмы. Японцы называют его Шекспиром своим, и я бы его назвал или Иллирасином, современниками, классицистами французскими, которым я Чикамацу предпочитаю. Его пьесы более, более психологически достоверны по конфликтности, по глубине психологии. Я а, бы сказала, а во что
1: же Кабуки тогда превратился вот за годы этого а, знаете, стабильности?
4: А как всегда в декадансе, фантастика, экстравагантные приключения — описывал он не мир там простых чиновников и так далее, а, скажем, поздний театр описывал мир разбойников, воров, привидений, призраков, всяких необычайностей там, и так далее. Вот. И, кстати говоря, в этом качестве он пережил конкуренцию с театром европейской формы уже во второй половине 19 века в период буржуазного знакомства с искусством буржуазной Европы уже в общем uh -huh. Виктор Петрович, как
1: всегда вам огромное спасибо будем э, терпеливо ждать новой нашей встречи Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук Наша, наш цикл я понял можно на сайте radiomag.ru в любое удобное для вас время слушать спасибо огромное
7: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
6: Начали. В фильме снимать. в Главных ролях в Главных ролях в, роли. в, в, роли. в Главных ролях Главных ролях Главных ролях. В Главных в ролях. В ролях. В ролях.
1: В ролях. В ролях. Дорогие друзья, сегодня наш специальный выпуск нашей ну, всегда специальный выпуск нашей рубрики в ролях. И, и я сегодня с утра уже обещал вам, особенно моим ровесникам, нашим слушателям, которые, ну, примерно моего возраста, и, конечно, всем, кто старше меня, я обещал встречу с человеком, который оттуда из, из детства и из сердца вот потому что потому что наверное самое дорогое что есть у человека это есть его э -э, молодые годы, э -э, когда все были живы, когда все были здоровы, когда в будущее виделось никак э, нашествие искусственного интеллекта, <свят> роботов и прочего, и неразрешимых конфликтов, когда ты еще был маленький, не понимал ничего э, в том, как устроен мир, но ты знал, что есть э, плохие и есть хорошие, и ты всегда на стороне хороших, и на стороне них, э, этих, этих добрых, светлых сил, в этом черно-белом телевизоре, вот, в кинотеатре, если удавалось пойти, был э, Гойко Митич, вот, человек, которому я под перед эфиром признался в, 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 в уважении, в любви, в, в благодарности за то, что он приехал к нам сегодня на эфир. Гойка, доброе утро.
6: Доброе утро всем слушателям.
1: Да, Гойка Митич Это великий, э, великая фигура Нашего, ребята Нашего э, детства, нашей юности э, Человек, который Может быть людям рожденным ну там, В, в конце 80-х, 90-х Годах, сейчас приходится Лезть в Википедию Но моему поколению не приходится Потому что Гойка, Чингачгук Дегроссы шланги Я-я, да Чингачгук большой змей, и вообще у Гойка, я так понимаю, 15, да, по-моему, ролей именно индейцев.
6: Да, это это да, главный, совсем,
1: главный да. советский, если мы берем всю Советскую империю, да, и Советский Союз, и Югославия, конечно же, Германская демократическая республика. Дойче Демократическая републик. Да-да-да. И Гойко Митич, который блистательно. Он загорелый, черноволосый, на коне, с перьями. Да-да-да. И, и он, я просто расплываюсь в радости, потому что... Гойка в этом году исполнится 79. Вот вы, чтобы да, вот, вот вы, чтобы понимали, он выглядит максимум на 60. Максимум. А я бы сказал, да, даже меньше.
6: На меньше я чувствую от 50,
1: себя. От 50 до 60, ребята, реально. Прекрасный русский язык. Обаятельная улыбка. В общем, конечно, Ченгачголь был посерьезней. был такой, товарищ, решительный. Но у нас дружеская беседа. И у нас повод очень большой, хороший для этого разговора, потому что... Совсем-совсем скоро, 21 э, числа, э, в широкий прокат выходит совместный большой фильм, да, работа под названием «Балканский рубеж», а история это о событиях как раз 20-летней давности. Э, горько себе признаваться, что это было на моей памяти как будто позавчера, я это прекрасно помню, потому что 99 год, и я помню, что американцы, как раз Клинтон, который в это время находился в скандале с Моникой, чуть не сказал Белучи, левински вот, и он отправил бомбардировщики на Белград. Я гойко был в Белграде в прошлом году, я видел развалины оставшиеся, сохраненные, по-моему, генерального штаба, да, ну какое-то военное здание, которое yeah, yeah. телецентр мосты, электрички, поезда с живыми людьми, которые были разбомблены, десятки, сотни погибших людей, растоптанная Сербия, да, униженная, поставленная на колени. И тот случай героический, да, когда наша военное, сказать, подразделение, да, осуществляет там за день марш-бросок, чтобы занять в Приштине, да, аэропорт, это, аэропорт да, это такой геройский поступок командира, героя, который не то чтобы ослушался, но принял сам решение и, и сделал это, да. и натовцы обалдели, которые думали, что России-то в общем-то уже больше нет, они ни на что не влияют, делают больше. хочешь. Гойка, кого вы играете в этом фильме?
6: Но я играю одного, как командира милиции, полиции да, из, в Косово, который там живет, и вот так, в таких условиях, понимаете, в это время. Но эта фигура, которую я играю, знаете, он представляет закон, представляет свою страну, потому это закон для всех, и для албанцев, и для сербов, и для всех, это один, одинокий. И когда это вот начало, это Борисов, сначала это были, как надо сказать, как их. Мне не хватает много, так русские слова, понимаете, если мне хочу сказать. Ну, вообще, вообще, как случилось вот этот кошмар. И Вот он действовал в этой. В этой обстановке, да. В обстановке, да, конечно. И как он, э, э, я не знаю, если я расскажу, что это, что случается с этой фигурой, я думаю, это лучше Но посмотреть мы не будем, не покажем все. Ну э, интересно было, знаете, интересно для меня было, например, как, как использовать эту, эту роль. Э, когда я пришел на съемки, там был вот это, это, э, э, такой молодец. Я смотрю на его костюм мой, покрашенный его в волос, потому что чуть-чуть сыр я немножко сейчас, uh -huh. да? И я сказал, а что делает, просила, просила, да что делает вот этот молодец? Он твой дублер. Я сказал, а почему дублер? Когда мне не надо был дублер, сейчас, как, как это сейчас, дублер? И он обидел меня. Я ему сказал, почему ты меня обидишь? Обидел, обидел. Мне это не надо, я никогда дублер, дублер мне не, был, не, был, не надо был. И вот я потом сам сделал все, что, что, что видно в, в фильме. Гуйка,
1: вы когда... Эти события происходили, да? да? Надо нашим слушателям пояснить, что фильмы про индейцев, э, да, у нас говорили так, индейцы и ковбойцы. И ковбойцы. Ну, это неправильное слово, но оно прижилось э, у детей. Э, и очень дефицитом были, был большой игрушки вот
6: эти вот да, маленькие солдатики. знаете, индейцы. Я, мы, мы говорим так с индейцами и, 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 и ковбойцами, но это, это жалко, что это такая история случилась. Понимаете, да. это что случилось с индейцами, то никто не сделает хорошо для них, понимаете? Нет, и дело в том, что сегодня мы, тоже. Мы, мы часто Но, поднимаем поднимаю. вопрос,
1: что, например, те же американцы, они каются перед неграми, да. ну, которых привезли из Африки. Да, да, То есть негры да. сейчас это святой в Америке. Но, а, индейцы а индейцы не индейцы, привезли. по-прежнему, да, а индейцы, да. которых перебили большинство, да, да вот. Их, вот. они до сих вот. пор как бы, ну, так и нормально вроде да. как. Ну, нормально. Я, я о другом. А, гойка, когда эти события, вот эти 20-летней давности происходили, надо понимать, что фильмы, да, про индейцев и ковбой они снимались в ГДР на студии Дефа. Дефа, да. Дефа. И, и, соответственно, Гойку уже много лет живет в Германии. Еще в ГДР переехал. Мы, 50 лет. Уже. Мы чуть позже поговорим о том, как он пережил как раз объединение Германии. Да? Но вот вы, серб да. югославский человек, да? Да. много лет работает в Германии. Да. И вот вы находитесь в Берлине, страна НАТО. Yeah. И, и, и вот а, там по телевизору, в газетах пишут, что нанесен удар по вот этот, по Сербии. да? Yeah.
6: Что вы чувствовали, как человек, который вот, вот, как бы вот, вот везде, и, и эта страна, и та... Это было, я вообще не верил. Понимаете? Если кто мне спросил, знаете, кто скажет мне, в, в твоей стороне, в стране, где ты родился, будет, будет, будет война, я каждого сказал бы, ты сумасшедший. Я не поверил. И это случилось? Это, наверное. Но я думаю, это была такая ситуация, которую американцы вот э, э, как надо сказать готовили. Это, готовили эту ситуацию и, и сказали: ну сейчас Россия так, Ельцин, ну он ничего нам не сделает, ну давай разжигаем. Как это возможно? Это как нас, ну это это пакт как оборонный пакт, на? Да? Не сказали, mm -hmm. что не только обороня. Пранимся, uh -huh. ну, как, как, да. как по-русски луче. Оборонный, Оборонный союз, да. Да, да. Но это не обороне. Что в Югоссу, что Сербия была? Такая маленькая Сербия огромная а, нато. А, а вы понимаете, почему? А,
1: зачем, а, собственно говоря, американцам нужно было а, вот все это обставить так, чтобы в Косово были албанцы только? Главное, знаете,
6: знаете какой? сейчас вот и такая ситуация. Сейчас брали Косово, это сербская земля, знаете, это ну. монастырь, старые, сербские. Ну, это монастыри. центр, центр православия, это... Цен... да? Центр православия, конечно. Вот это забрали, дали албанцев сейчас, поставили свою военную базу, uh -huh. огромную базу, американцы, вот для этого, uh -huh. чтобы дальше, чтобы дальше шли. это не случайно, понимаете? Когда разорвались, когда договорились когда варшавский как договор распался и, все, и, и, и союз тоже тогда им сказали что Горбачеву они сказали что расширяться НАТО не будет. не будет расширяться а что случилось все в нато сейчас все, сейчас тоже Черногоры в НАТО, Македония в НАТО а чуть-чуть, если -чуть, чуть -чуть, они покупают вот эти президента вот это, например, Черногорд это ужасно, это ужасно что, 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 что случается значит, вот это, этот разлог для американцев, что дальше, дальше, дальше окружать Россию очень просто
1: вот недавно был, была очередная годовщина смерти Слободана Милошевича да. в Гагской тюрьме. Да. И ведь э, это было все с шумом обставлено, когда он туда попал, и когда он защищал себя сам без адвокатов. Вот. А когда он погиб, через несколько лет они признали,
6: что он был невиновен. Ну, по-тихому, тихо признали. Да? Вот он был невиновен. Но... Не, — Конечно, они не, не хочу признать, понимаешь? Это трудно для них, потому а... что они почему, почему, не, не виноват а... почему он бронил себе, бронил свою страну. — Вот Кто? это очень
1: и история Советского Союза, и история Югославии, да, это так вот близко нам к пониманию, да. Я как, думал, вы, я как, думал... вы, как вы понимаете, Гойко, вот глядя со стороны, все-таки вы жили в Германии, но со стороны многие вещи, может быть, виднее, объективнее. Почему в Югославии э, случился вот этот распад? Главная какая-то была причина? Что?
6: Я не знаю, если можно это в истории лежать. Потому на за Второй мировой войне, это э, когда кончилось, Титун не сделал все как надо. Например, Титер. там был, да, например, в Кровати у них был такой концентрационный логар, который многие не знают в Германии. Я им говорю, знаете, знаете, что там был такой концентрационный где Там очень много сербов убивали, жидов, цыган. вот это вот, вот. и сейчас, это, это там еще это ничего, так все, пригладили. Мы братья сейчас. Uh -huh. А вот, знаете, э, как надо запад делать, это, это мое мнение. Они э, э, в истории, что там случилось, знаете, понимаете, тоже, то, тоже сами сценарии делают. понимаете? Тоже, например, э, что случилось в Крации, сразу Крацию Это угу. немецкий да, да. генша, допод... допод... признал Крацию. Хорватию, а, да, Хорватию, Хорватию признал, например, и это так так начало, чтобы друг за друга, чтобы за, раз, кажд, каждую uh -huh. страну друг за друга, это, это легче, да. Uh
1: -huh. А это... тот, тот подвиг, да, наших военных, которые вот как раз заняли в Приштине аэропорт, да. как это
6: восприняли тогда? Ну, конечно, это, это вообще в Сербии так были все рады, конечно, это помощь нам. Знаете, потому что бомбили, это все падает. Это для меня случилось что такое ужасное, например. Я всегда теле... по телефону обращался к матери, мой брат, спрашивал, потому что они живут не далеко от Причтины. <таспорядок> и, 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 и когда бомбили, всегда я спрашиваю, мать, как я, как у вас? Она нет, мой сын, это нехорошо, нехорошо, это... В ночь я попала с кровати, потому что упал. Так, так крепко было, там бросали бомбы. Вообще испугалась. И одного дня я вообще я звоню брату, говорю: давай поговорю с матерью. Как, Нет, она не говорит ни с кем. Она все, не кушает, ничего. Не знаю, что делать. Испугалась. Такая, знаешь, женщина, которая пережила Вторую э, мировую, мировую войну. Я родился в 40-го года, когда вторая мировая война, вторая мировая да, война да, да. начала, и, и она умерла, и мне было очень тяжело в душе, что я не мог прощаться со своей матерью, не могла, мой брат сказал, как, как ты придешь, и ты бомбы падают, мост это все разрушение не можешь бензина нет как как придешь пешком или как на лошадь придешь или как, эти бомбардировки как, ехать, плавать через донор или через речки?
4: Uh -huh.
6: останется где-то свет потом увидим когда будет я полгода полгода Затем я успел приехал. приехать и Друзья мои, на могиле своей матери.
1: Друзья мои, Гой Митич у нас сегодня в гостях. Не только большой змей Гачгук, но замечательный актер. Десятки фильмов. И вот 21-го Марта, к 20-летию бомбардировок Югославии, э, фильм «Балканский рубеж» выходит на экраны. Э, там снялись Эмир Кустуриц, э, Милош Быкович, э, Гойко Митич, э, от, от России Гоша Куценко, да, например. Ребята,
6: хорошие ребята, да.
1: Да. Э, э, Гойко, когда вам предложили сняться в этом кино? Когда первые
6: разговоры были? Я был такой гост на, на, на фильму «Золотой Витязь». Золотой ведь, золотой ведь, а потом э, далее человек там, где мы показывали такой мой фильм, показывали так, думаю, uh -huh. это было с я думаю, было, да, показывали, и пришел э, 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 продюссент, продюсер, продюсер, а продюсер, да, правильно. надо, надо помогать мне, мне хватает, него, да, да, слова. я понимаю, и немецкий язык, Не и надо и свой. практики больше русского языка, Но, и э, Сказал, что такая, такую картину хотел сниматься. И если бы я хотел, были бы очень рады, чтобы я тоже сыграл какую -то роль там. Я скажу, ну хорошо, тематика какая? Он сказал, что это особо. вот, скажем, это для меня обязательно. Угу. Надо, надо снимать. Был... Где... договорились. Где, где э, происходили съемки? Съемки происходили в Сербии снимались в Сербии сначала, а потом снимались, кроме около Ялты, чуть-чуть, uh -huh. где еще снимались. Я не знаю. Не знаю вдоль. В Москве снимались тоже, в таком доме там. Uh -huh. и вот ну, вы... В России и, 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 и Сербии. Вы будете на премьере? Ну конечно. Потому я здесь сегодня.
1: Да. Прилетел. Друзья мои, вот я еще раз напомню, что у нас в гостях Гойко Митич. Я вижу по э, сообщениям, комментариям в наших социальных сетях, э, там, в том же в нашем ватсапе, э, э, старички все и наши ровесники все очень рады э, слышать голос э, самого, любимого, Но... самого любимого индейца на свете. Ну,
6: мой, мой русский не хватает так хорошо, э, что, что, чтобы я хотел
4: сказать. Да, это да. Ну, трудно. И, и, и причем
1: мы перед эфиром, мы, Гойко, говорили с нашим Помощницами юными к нам говорю: Гойка Митич придет. Они такие: кто? А, они, ну, девчонки там 20 небольшим лет совсем. А вот Оля, ведущая новостей, она сейчас у нас познакомится с новым выпуском, она сказала, что прекрасно знает Гойка, и даже в детстве, поскольку у Оли истинно черные волосы, пронзительные, почти... А настоящая индейка. Да-да-да, настоящая индейка. Индейка Ой, индей... Нет! Индейка нет! Да-да-да. И говорит, что ее в детстве дразнили Гойка Митичем. Вот, и они сейчас, наконец, Встретились и э, все те, может быть, детские обиды, которые были на вот этих вот одноклассников, там, не знаю, в детском саду кто-то, вот, они, наконец, э, прошли, потому что Гойка замечательный, обаятельный человек, мы обязательно после э, новостей, новостей спорта продолжим разговор, поговорим и о тех временах, когда как раз Чингачгука снимали. Да, и вообще о жизни, о том, как сейчас живет э, Гойка, он живет в Берлине и до сих пор говорит, что Берлин делится на гдр и ФРГшные, это чувствуется да, по Я людям. Чувствую, еще они еще не соединились. Еще все еще. Сколько лет? 30 лет прошло, а все еще не соединились. Давайте послушаем новости от Оли как раз от Чингачгука. И, соответственно, потом продолжим с Гойком Митичем Студия Владимира Матецкого. Каждую пятницу. С
7: 11.00 Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
5: Начали. В фильме снимать. Главных ролей. Главных. ролях. ролей. Главных ролей. Главных
8: ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей.
1: Друзья, мои, сегодня у нас специальный, совершенно специальный гость Гойка Митич, поверьте. Вот, ну, один из редких случаев, когда ты видишь: я понимаю, Гойка, вы, вы артист, и, и вы совершенно себя не чувствуете, но это поймите как комплимент. Когда я вижу 78-летнего человека, который ну, вообще абсолютно не имеет никакого отношения к этим цифрам. И вот такие комментарии, Гойка Митич сегодня получает: они сыпятся у меня в WhatsApp. Е. Все девчонки были были в вас влюблены, а для мальчишек вы были эталоном, примером. Россия вас любит и помнит. Мы с вами Сербии желаем стабильности и счастья. И такой комментарий: лучший индеец, колоритный, статный. А правда ли, что занимается по-прежнему спортом и выпивает бокал пива каждый день? Спрашивает Константин, 39 лет.
6: Между вами 40 лет. Нет, 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 нет. Не каждый день. Не каждый день. Или не вообще. Знаете что? Я вообще, когда начал снимать эту картину в ГДР, я вообще не, не пил никакой алкоголь. Ну, э, это ребята, которые на съемке, знаете, так чуть-чуть, мне чуть-чуть испортили. Так научили мне чуть-чуть пиво так выпить. Ага. И стаканчик красного вина вот такой вечером, потом хорошо спать. И, знаете, я, я вообще в жизни так так чуть-чуть, так. Чуть-чуть. Стаканчик пива, больше нет. Да. И тому назад пять лет я пил такое красное вино на вечер, так. Немного, но так. А у, проснулся, у меня была голова так большая, так болела. Uh -huh. А я себе спросил, почему ты это тебя делаешь, такие вещи? Почему? И я бросил. Совсем. И совсем. И сейчас вообще uh -huh. никакого алкоголя. Значит, я в жизни никогда не курил до, до тех пор... И не попробовал сигареты угу. ни разу. Еще нет? Да. И так чувствую себя хорошо.
1: Друзья мои, Гойко Митич прилетел специально в Москву, в Россию, потому что 21 марта начинается широкий прокат фильма «Балканский рубеж». Это историческая лента по событиям, которые на памяти у многих из нас. Я еще раз напомню, это события весны 99 -го года, бомбардировки американцами Югославии, Сербии под предлогом того, чтобы сербская армия и полиция ушли из Косово. Вот, и наши военные берут на себя инициативу и марш-бросок в течение нескольких считных часов. За ночь наша моторизованная бригада заняла аэропорт в Приштине, и натовцы просто обалдели. Вот этот подвиг 90-х годов, да, когда в принципе многие, наверное, уже к сожалению, на России как на самостоятельном э, герое истории поставили крест. Все, мы капитулировали, мы сдали все, и, соответственно, должны сидеть тихо и засунуть свои желания, понятно куда. Но но это был действительно вот такой героический реальный поступок, и он лег в основу этого фильма. В нем играет Гойка Митич, также, естественно, серба, да. Не пропустите. 21 марта еще раз напомню. Широкий прокат, а вот совсем скоро закрытый показ для специалистов, да, Специалист? и звезд, и звезд, да, Гойка. Так вот чуть-чуть немножко продолжим вот эту тему. Вы пять лет назад отказались от алкоголя совсем? То есть я напомню все. 74, ребята, в 74, то есть 5 лет назад это вот, вот так. А, как вы живете сейчас, как вы питаетесь? Вы тоже, ну я все, я не то что завидую, но я восхищаюсь вашим, тем, как вы выглядите. Совсем нормально,
6: совсем никаких нормально. Никаких ограничений? Знаете, очень никаких ограничений нет. Но, самое важное для каждого человека движется. Спорт, двигаться, занимается. двигаться, да. спортом заниматься. Это само, самое важное, Знаете, в наших генах, как в гены наши, каждого человека. Как мы были раньше? Мы раньше как жил человек? Он в леса ловил, забирал, э, так и да, постоянно двигался, да, да вот, постоянно двигаться. И это еще в наших э, э, генах. Да. А что сегодня? Сидишь на машину. Пойдешь чуть-чуть покупаешь в магазине дома на машину, значит, мало движемся. Это, это uh -huh. нельзя. Значит, значит, движется, движется. Сколько движется. в день вы
1: занимаетесь спортом? Или движением?
6: <как> это, знаете, вообще, если я пойду что-то покупать, я не еду на машину, я еду на велосипед, uh -huh. Например, значит, да. я движусь. Да, да, да. Или пойду пешком. Или вот. Это самое важное, знаете, а у меня есть тоже, у меня есть, где я живу, такая, такая речка, э, и я, у меня есть каяк, я сижу в каяк, и грибу, вот, и грибу да. делаю, да. Да. плаваю, вот такие да. гойка.
1: возвращаясь вот к вашей юности, да, ранней, да. у вас была альтернатива э, актерству? Нет, вы не думали? Не думал,
6: вообще не думал. Как получилось, что да. вы поняли, что вы хотите этим заниматься? На Это случайно. Я был на, э, физической, э, на Институте физической культуры в Белграде студент. Uh -huh. И в это время э, в Югославии снимались очень много фильмов. Это из Франции, из Германии, из uh -huh. Западной, из Англии, Англии итальяне, uh -huh. все там снимались. И для нас студентов это было очень интересно чуть-чуть... Подзаработать. Подзаработать деньги, знаете, да. У нас студентам не было денег, ну, да, да. конечно, как у каждого М студента. Массов, да. Массовки. Да, не только массовки, но у меня был первый фильм такой, помню себе, э, это был английский фильм, э, такой старый фильм, э, Ритер, как его называют, Риттер, это фильм. Э, Риттер. Риттер, да. Это, Ридер. Ну не важно. Да, не важно. Рита, это на, на лошади, там... А, копья такой... А, Рейтер, Рейтер, ну, Рейтер, ну, Да. Это будет такой фильм. И uh -huh. когда мы пришли на съемки, нас забрали так на физкультуре. И ребята, кто у вас может лезть на лошади, бориться? Да -да. Вот такие... На эффекты. мечах там наши. На, на мечах да. вот так. И мы рыцарь, там пришли, а, а, режиссер, вот, рыцарь, да, а режиссер мне сказал, посмотрим так нас все, мне сказал, идите сюда, uh -huh. потому что я был похожий э, главному актеру. Uh -huh. И он сказал, ты будешь дублировать сейчас этого главного актера. Я говорю, ну хорошо, ездишь на лошадь? Ездишь, Так мне эту одежду оттекли. Я посидел на лошадь, такой копли длинный, такой щит, такой дрожал. Только двумя, пальцами могли дрожать, э, лошадь, как надо сказать, это уздечки. Уздечки, да. пальцами. А за мной были еще так около 200-200 лошадей. 200, 200 И лошадей. Ага. За лошадей. А вы впереди. Ра... А я впереди. Так, я был раньше, впереди. Это главный, они вперед, оставили да, а да. остальные войска за ним. Ну да. Ну, ты поставили камеру в этом, как надо сказать, в автомашине, и рядом с ним. снимались, так. И я спит, когда полни, так быстро, так. А я подумал, если ты сейчас упадешь, ну это будет кошмар, знаешь? Да-да-да. лошадей за тобой. Да. Но я это сделали так, они уже ассистенты, то вот такие Мне так сказал: вот этот мальчик он" может сделать. И так я получаю маленькие роли. И роли бывают еще большие. Большие, uh -huh. большие. Понял. И когда э, Дефа пришла в Югославию, тоже хот хотелось Немецкая снимать. В немецкой ГДР. Да, конечно. И uh -huh. так мне выбрали, сказали, есть главная роль, если uh -huh. хочешь. гойка
1: дурацкий вопрос. Волосы, это были свои
6: длинные черные только, волосы? Только в одном фильме. От <свес> Сеула. Это были мои волосы. А -а -а. Всегда был парюк. Ну, конечно, ну, да, да, у меня да. так... Да. Быстро... Гойко,
1: да. вы помните тот момент, когда вы почувствовали, что вы стали звездой вот во всей... Ну, сейчас это говорится восточной Европа, но во всем советском блоге, что вас любят
6: в Советском Союзе. Это, знаете, это, это говорят все... Звездой стал. Какой, что это звездой?
1: Ну, звездой, значит, сейчас звезда — это скандалы, э, так сказать, расследования, я... а тогда это любимый артист. Знаешь, Ты... да, я
6: себя не чувствую звездой. Я себя чувствую как нормальный человек, как каждый другой. Я просто делал вот эту работу. Ну, хорошо, хорошо, что это зрителям это понравилось. Да. Это для каждого актера, если я увижу, что, что я переживаю да, сейчас, да, такие вещи. Я... Значит, в России очень много мне, ребята где встречают: Спасибо тебе за мое детство. Да, знаете, да, да, только это, это награда, знаете, это моя награда. Больше мне не надо. Это хорошо. Да. Значит, работу, которую я сделал это не было не было напрасно напрасно да. э, вот койка а э, понятное дело что
1: э, кино это вот э, собрались люди сняли фильм да. Фильм показывают, артист уже не при делах. Он своей жизнью. Чем вы занимались между фильмами? Или они шли один за другой, за другим но уже,
6: но я, У меня было много работы. Да, да. Одни за другим снимались. Я не, сни, не снимали только фильмы из индейцев. Знаете, это да, да, это да. Индейцы самые популярные. У меня были такие сериалы по телевизору. Я играл, например, вторая мировая война, играл советского партизана, например, в тысяч... да, да, да. И других фильмов, исторические фильмы, фильмы с, 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 как надо сказать, космонавт был угу. тоже. Я был да. уже космонавт тоже, да. да? да. Да.
1: Горько. Дурацкий вопрос. Я не хочу лезть в справочные материалы. Я хочу просто спросить, как люди обычно разговаривают. Они же не сначала там листают Википедию, а потом и начинают по ней, значит, разговаривать. Житейский разговор обычный. Просто люди да. сидят, разговаривают. Нормально. Вот. А, вам какие-нибудь премии дал Советский Союз? Ну, там, например, я уж не говорю народный артист, но заслуженный или лауреат там премии Ленинского комсомола? Ну, потому что Советский Союз да. был в контрах США, правильно? Раз в США унижают индейцев, мы и как люди, и как
6: политическая организация будем как за человек, индейцев.
1: Правильно? Как человек, да, каждый, человек, норм... человек. каждый да,
6: да. нормальный да. человек, да, да, так может думать. А мы, как человек, который воплощал
1: всегда на экране их образ, да, самый яркий, самый запоминающийся, но
6: не, не дали народу ну какого-то вот звания
1: в Советском Союзе, на почетного.
6: Я был один раз на фестивале в Оренбурге. Это, Это в каком фестиваль? году Примерно. Ну, примерно. У -у -у, можно 10 лет тому назад?
1: Нет, а я про советское время. Советское а
6: советское время. время? Нет. Ничего не было. Ничего не было? Нет. Очень странно. Да. Ну, ничего, но я знаю. Знаете, а, а в советское время уже в Дефе там принимал очень много почты, понимаете? Письма. Послали. Из Советского из, Союза. Из Советского Союза. Ужасно. Сколько я... Вообще, это было тяжело. Я не могу все ответить, понимаете? Там были уехали специальные люди, которые... то. Я не могу. Если я пишу письма, ну, то я будет. не могу снимать больше, больше фильм. Горько, можно вас времени.
1: попросить тогда за да. минуту? Сейчас у вас есть возможность тем людям ответить, тем, кто писал. Когда? Сейчас, вот в эфире. Сейчас. А вот сейчас, сейчас. да,
6: можно. Да? Скажите им, вот тем. Да, но я извиняюсь, что я... Многие из вас мне писали письма, вот такое желание, как я. Знаете, что... Я не мог все письма и прочитать, понимаешь? Ну, что я прочитал, я... это очень-очень прекрасно, что я... Это на моей душе, это было... была награда за мою работу, понимаете? А сейчас извиняюсь, что я этого не успел. Да. Друзья мои, Гой Митич сегодня
1: у нас в студии. Он специальный наш гость. И прилетел в Москву. Будет сначала закрытая, а 21 марта общероссийская уже премьера в лучших кинотеатрах фильма «Балканский рубеж». Я еще раз напоминаю, что это не просто как бы-то фантазия неких нам режиссеров, продюсеров. Это реальная история. Это реальная история наша с вами, современная. Не только потому, что братская Югославия, братская Сербия, но и Потому что наши ребята, наши военные, как раз вот 20 лет назад совершили герой, геройский поступок. Марш-бросок на аэродром Приштины. Заняли его до прилета натовских самолетов. И хотя нашим пришлось все равно потом, понятное дело, из, из, сказать, подали приказ уйти. Но этот подвиг мы помним и сейчас.
7: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
2: Начали. В фильме снимать. главных ролях главных король. главных «Главных ролях» король.
0: ролях.
1: В Друзья мои, Гойко Митич в нашей студии. Сегодня специальная премьера фильма «Балканский рубеж». И Гойко, кстати, фильм увидит в первый раз сам своими глазами полностью, да? А 21 марта на самых широких экранах в ведущих кинотеатрах страны этот фильм, который рассказывает о подвиге наших ребят и о ситуации в Сербии, в Косово 20 лет назад, когда были бомбардировки натовские. И вот Гойко вспоминает, что наш командир нашей моторизованной группы, он фактически вступил в реальное противоборство с натовцами, потому что главком НАТО дал команду английским десантникам тоже, да, которые в тех краях были, атаковать наших ребят, которые заняли аэродром. А английский командир развел руками и сказал, что Третью мировую войну он начинать не хочет. Вот это вот противостояние, да, несмотря на то, что Советский Союз распался... И, и о, главное, что идиотизм-то, Гойка заключается в том, что э, Советский Союз, мне кажется, распался сначала в головах наших руководителей да. тогдашних, да, правильно. а потом он распался сам. Они перестали верить перестали верить в жизнеспособность своей собственной родины, и большего предательства, наверное, представить себе сложно, да, когда вера уходит, это вероломство, русское слово такое есть, э, Гойка. А, не могу не спросить, как вы
6: живете сегодня, сейчас? А, что вас радует в жизни больше всего? Знаете, да, мне все радует больше всего, чтобы был э, мир на вот этой земле. Понимаете, этот очень много э, кошмар делается. Это такая ситуация сегодня, знаете. Американцы бросают, скажут: "Ну, договор для нас не и делают дальше." Почему это все нам надо? Почему надо миру так много оружия? Ядерного оружия? Значит, человек сегодня может уничтожить сам себе, А мы можем жить нормально. Почему? Что надо человеку в жизни? Надо что такое? Кушать? Бить, где я могу спать, крылат, Вот. Любить, любить другого человека, любить друг друга, любить природу, сохранять природу. Знаете, сегодня то и так, что мы, э, как намаз, в, в имени э, Профита мы уничтожаем природу. Уничтожаем, да. И значит, что, что 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 сделали? Это шаг на на вперед? Думаю, нет. А началось значит, это, Гойка, тогда, значит, когда мы А индейцы, себя... индейцы да. нас учат так. Да. Это что я, я, фили, я, философия такая, что, значит, жить в, в складе... Природой, в гармонии. В гармонии, да,
1: вот. да, А потому что началось тогда, когда человек себе придумал, что он царь
6: природы. Есть нет, природа, а вот есть нет, я. Нет, нет. Человек только один част природы. Он нет э, царь природы. Это надо, надо, надо думать об этом. Это, 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 это как заблуждение. Это. Да. это заблуждение человеческое. Что он думает, что я царь э, природы. Нет. Он только часть всего. Mm -hmm. наши, мы все, индейцы, например, веруют, что высокие деревья, чуть-чуть трава, животные какое, птицы, рыбы, все. это все наши братья. Мы вместе нас поставили как-то Господь. Господь здесь на земле. И мы, у каждого есть право жить.
1: Вот. Это хорошая как.
6: философия. Вот, гойка.
1: Мы чуть-чуть обмолвились о том, что Германия, да, по-прежнему разделена, фактически, да, несмотря на да. то, что Горбачев активно подталкивал Хонакера сдаться. А потом тот бьет, бедный сел в тюрьму. Да, да, да. Это вообще бред представить. Да? Человек, человек сделал дело, его за это посадили в тюрьму Вот после этого. А Как вы думаете, вот, зная и уже 50 лет живя в Германии, и говоря по-немецки, вы играете в театре да, на немецком языке, а почему, что мешает вот, немцам реально объединиться, ментально? То есть, вот, почему они до сих пор... Да, знаете,
6: это, как сказать, это физически они объединились, да, конечно, да. но... Метально это совсем... Знаете что? Потому что э, западные немцы, они думают, что вы... А вы ничего. У вас только был мрак, только ага. был ничего. только Высокомерно. Был, ваш SFB, как его сказать. Да, да. На, на, у вас... Вы, вы надо, чтобы учились. С нас. То есть они чувствуют себя учителями. А образование в Германии, в ГДР, в ГДР. было на, на таком высоком уровне. Уровне. На высоком уровне. Понимаешь? Э, и... Э, и почему Почему им у надо? Них? Значит, сначала это было, значит, сейчас мы вам покажем, как надо, Делать. Э, надо учить, как надо читать, как надо. Понимаете, а, да, да, да. Все. Значит, это было, понимаете. Э,
1: э, а людям, и... людям не нравится чувствовать себя быдлом, правильно? Но, Когда конечно, называют конечно быдлом.
6: они сейчас это, это сейчас увидят, что, что это неправильно. И сейчас чуть-чуть хотят. Обратно, Чуть обратно, немец. чтобы да. сказали, ну, мы очень много раз так сделали. Так, потому что, например, в ситуации, какая в России сейчас, много людей там есть, а их зовут их понимающий Путина, например, есть. В Германии. У меня есть такой хороший профессор, мы uh -huh. очень хорошие, дружимся, вот так. И тогда разговариваем, он скажет, я понимаю Путина, что он так делает. Да. Так называется у нас «Понимающий Понимаете. Понимаете. Нельзя
1: говорить «любить». Понимаю. Я тебя, как говорил Морфеус, я тебя прекрасно понимаю. Понимаю. Да-да-да. Гойка. И время, к сожалению, пролетело так молниеносно с вами. На самом деле, о таком количестве вещей можно было бы поговорить, потому что я с глубоким уважением отношусь к людям старше себя. Я хотел бы, чтобы у нашей молодежи было больше такого же понимания, что можно учиться у тех, кто старше, учиться взгляду на жизнь. Лучше и совсем хорошо не совершать ошибок, которые были в молодости у других людей. Гойко, я искренне желаю вам от нашей аудитории здоровья, личного счастья и радости. Вот И очень хотелось бы при возможности вновь в
6: этой студии увидеться.
1: Снова мы вам открытое приглашение с открытой датой.
6: Спасибо вам большое. Ну, я стараюсь, что я чуть-чуть э, э, да. буду русский, чуть-чуть да. баславар беру, да. чтобы я Друзья больше... Мои,
1: итак, Гойка Митич был у нас в гостях. 21 марта, премьера Балканского рубежа. Не пропустите.
0: Еще больше подкастов на ру